0: Hallo Thomas. Hallo Max. Und hallo liebe Nerds da draußen und willkommen zur achten Folge von Aufnörden, dem steirischen Nerd-Podcast. So Thomas. Ja. Stoßen wir mal, mal an. Du hast da einen Wein mitgebracht.
1: Ich habe einen kurz vor dem Vergammel befindenden Rotwein in den Kühlschrank gefunden. <lacht> ja.
0: Aber er ist vegan. Das passt sehr gut. Ich habe ein organisches Biobier, bier das auch noch glutenfrei ist. Sagt man Gluten oder Gluten? Gluten, gell? Es gibt da alles. Marke wird wie immer nicht genannt, aber es schaut also sympathisch aus. Prost, aber...
1: Für meinen Wein wurden keine
0: Fische erbeutet. Und für mein Bier... Wurde Weizen entglutenisiert. Spannend, wie das überhaupt geht, wenn man das macht, was dann überhaupt noch übrig ist. Hm? Hm. Hm. Hm.
1: Ja, es ist technisch so viel möglich. Ne? Und ja. trotzdem hat man das Gefühl, man steht vom Abgrund.
0: Passend zu unserem Thema heute. <lacht> Wir starten mit Marco, damit wir das Thema besser aushalten. Und zwar haben wir uns für heute das große Thema der Utopien und vor allem Dystopien vorgenommen, hauptsächlich in Science Fiction. Ja, nach dem schwungvollen,
1: freudigen Jahresbeginn widmen wir uns wieder der Realität. Ne?
0: Und dann widmen wir uns passend zum saukalten Wetter, einem äh, Film, der in, in ewigen Eis spielt, nämlich Snowpiercer.
1: Ja, eigentlich haben wir uns zuerst auf den Film geeinigt und dann ist eigentlich das Thema dazugekommen, ne?
0: Ja. Wobei der Film schon von 2013, 2014 eigentlich ist, aber irgendwie also. du, hast du ihn jetzt erst entdeckt? Oder? Äh,
1: er war in diesen ganzen Filmreviews reviews drinnen die über Filme, die schändlicherweise verschmäht wurden von der... Kritik und von, also nicht von der Kritik, sondern an der Kinokasse. Ah, okay. Also, es hat den Schwein gesehen.
0: Das werden wir dann noch diskutieren. Er hat sicher nicht verdient. Nein. Falls ihn wirklich keiner gesehen hat. Und nach dieser Love-Hate-Rubrik mit Snowpiercer kommt dann natürlich noch eine Ferengi Rule of Acquisition. Und Thomas, du hast dir ja dieses Mal sicher darauf vorbereitet. Ich habe, <lacht> vor zehn Minuten <lacht> ist es mir eingefallen, <lacht>
1: dass ich es wieder vergessen habe, aber ich habe mir die 16. Regel in für unsere achte Folge notiert.
0: Es ist die richtige.
1: Sehr schön, ja? Regel ja, Nummer 16. Es ist die
0: richtige. Gut. Dann starten wir. Ähm, okay. Vielleicht mache ich jetzt erst wieder ein bisschen, wie hat äh, ein Freund von uns so schön genannt, eine Max Planation. Äh, und zwar wo Utopien. <lacht> ja, bitte. Wo der Begriff. Führen Utopien, Sie ein, Herr Professor! Wo der Begriff Utopie eigentlich herkommt. Es passt sogar insofern, weil die für meine Diplomarbeit äh, damals ein bisschen was in den Einleitungskapiteln äh, verwendet habe. Und zwar ist der Begriff geprägt worden von Thomas More. Der hat äh, ein gleichnamiges Buch im Jahr 1516 geschrieben, das im Utopia geheißen hat, obwohl es auf Latein geschrieben hat, der Angeber. Und das ist, haben die damals alle gemacht, oder? Das haben sie alle kennen damals, gell? Hm. Ähm Und es kommt aus dem Altgriechischen, setzt sich aus dem Altgriechischen U und äh, dem Altgriechischen Topos zusammen und heißt ein so viel wie ein nicht -Ort. Erstaunlicherweise äh, klingt es aber dann gleich wie das, was rauskommen wird, wenn man das altgriechische Wort für Gut und Ort zusammensetzen würde, nämlich Oe und Topos. Das heißt, es gibt so Theorien, dass der Thomas More das damals schon ein bisschen also mit reinspielt hat lassen, dass es halt einerseits äh, könnte es ein guter Ort sein, also ein idealer Ort oder eben auch ein Ort, den es eigentlich nicht gibt und beides stimmt dann irgendwie für das Konzept ja, Utopie. Und sein Buch war damals schon ziemlich, ziemlich ähm, revolutionär, könnte man fast sagen. Also er hat vermutlich hauptsächlich halt die, die, die historischen äh, Umstände halt in England und so weiter zu seiner Zeit äh, damit kritisiert und hat so eine, eine scheinbar perfekte oder zumindest sehr gute Gesellschaft auf einer Insel namens Utopia irgendwo im Atlantik äh, präsentiert, die schon ziemlich, also irgendwie so demokratisch, kommunistisch, antikapitalistisch irgendwie. Äh, gewirkt hat. Das schon im 16. Jahrhundert. Und das schon im 16. Jahrhundert, mhm. genau. So, und dann hat es natürlich sofort Dystopien gegeben, weil wenn man was Gutes ähm, sich ausdenkt und präsentiert, kann man natürlich auch das Gegenteil machen. Und das Dysto,
1: was ist das im Vergleich zum Nicht-Ort? Also dyst heißt einfach
0: schlecht, ah. auf Altgriechisch oder auf Griechisch. Kommt düster da wahrscheinlich davon. <lacht> Ganz bestimmt. <lacht> <lacht> ne? <Nicht? lacht> ähm, ja, ähm, und ähm, was wir in den Recherchen, in den mindestens eineinhalbstündigen Recherchen vor dieser Aufnahme festgestellt haben, ist, dass es relativ leichter ist, äh, klassische oder, oder reinere Dystopien zu finden, wenn man zumindest Filme... Nein, du hast sich es ne? Also ich habe es dank Wikipedia festgestellt, dass das es leichter ist, irgendwie einfach einen Unort im, im Sinne von was Negatives irgendwie darzustellen, als jetzt so eine, wirklich eine Nein, weil immer Dystop die, die, die Reflexion
1: zur Gegenwart sein soll, ne? Und, wir und wenn man davon ausgeht, dass die Gegenwart scheiße ist, ist es natürlich immer einfacher damit zu kontern, dass es nicht mehr so gut ist wie jetzt. Aber das lassen Sie die,
0: die negative Entwicklung in der Gegenwart halt schön extrapolieren und noch verstärken in, ja. in der eine dystopie. Ah, übrigens, bevor wir jetzt weitergehen, möchte ich noch erwähnen, dass wir in einem Bitte. quasi brandneuen Studio aufnehmen. Ich ich habe ähm, zwei Teppiche und ein Tischtuch gekauft und ich glaube, das, ja. das hört man ein bisschen, oder? Dass einfach alles viel mm. angenehmer und weicher ist, oder? Mm. Und der Thomas hat sich und ich hab... sein, das Licht, Nein, ich er hat auch... mein Lichtkonzept geändert und hat sich die, die Lampe neben sich gestellt, weil er ja. dann besser lesen kann.
1: Danke, Max. Ähm, jetzt haben sozusagen alle unsere Zuhörenden ein ja. räumliches Vorstellung davon, wie es bei dir ausschaut.
0: Und ein schönes Bild im Kopf. Ja. So, wie ist dir bei der Recherche gegangen?
1: Um, sehr gut. Ich bin ein großer Fan der Postapokalypse. Allein schon dadurch, ich finde, also es ist äh, sehr stark im Kino auch gewesen, die letzten Jahre, die Postapokalypse. Aber auch äh, Zombiemäßig mäßig ist ja auch sehr relevant, <lacht> weil mhm. wir Fehler machen und dann, und dann von unseren die Geist, von den Geistern, die wir gerufen haben, aufgefressen werden. Weil es kann ja so viel schief gehen. Und es ist nirgends besser, als, als wie es bei uns ist auf unserer schönen blauen Erde. Ja? Und das habe ich ja schon mal angesprochen in dem einem Buch, in dem von Kim Stanley Robinson Aurora, dass sie andere Welten kolonisieren wollen, aber es ist einfach wie die Science-Busters sagen, das Universum ist halt ein Scheißort. Ne?
0: Das Universum ist eine Scheißgegend. scheiß ich ah, genau, ja. Entschuldigung, habe
1: Entschuldigung, ist richtig ja. notiert, falsch. Das Universum ist eine Scheißgegend, sagen die. Mhm. Und dem wird wahrscheinlich der, der Kim Stanley Robinson entsprechen und sagen, es zahlt sich nicht aus, irgendwo hinzufliegen, weil es einfach so weit weg ist alles und wir eher draufgehen dabei. Das hält man nicht durch. Und man kann sich ja auf so viel, also die Menschheit im Sinne von Leben am blauen Planeten, Planet, man kann sich ja auf so viele Ebenen verhauen. Ne? Mhm. Klimawandel, der Sonnenwind kann zu stark blasen. <lacht> ähm, oder, jetzt kommen wir wahrscheinlich ins Seife, in Seife, oder wir werden halt von irgendwelchen Viechern ausgezuzelt Sind es die Brainslugs von Futurama?
0: Oder die selbstgebauten Viecher, also die Roboter in mhm. Matrix oder die Maschinen in Terminator?
1: Genau. Oder in Oblivion, dieses eine Roboterviechter in dem Tom Cruise-Film, was die Erde aussaugt.
0: Mhm. Für mich sind halt Utopien oder Dystopien ähm, am spannendsten, wenn es äh, ein Gesellschaftskonstrukt irgendwie zeigen. Und bei diesen postapokalyptischen Sachen bleibt ja meistens nicht viel über von der Gesellschaft. Also gerade so Oblivion ja. gibt es halt nochmal ein paar Hanseln, die halt irgendwo in Höhlen umhupfen.
1: Gut, mir interessiert nur die Postapokalypse. Ne? Also, Aber ich finde, dieser ist ein wichtiger Teil, wenn man über Dystopien redet. Mhm. Aber ich finde, ähm, die stärkste Utopie, in der Sci-Fi-Geschichte ist ja wahrscheinlich eh das Star-Trick-Universum. Ne? Diese proto-kapitalistische Gesellschaft, wo alle Grundbedürfnisse erfüllt sind und so weiter und so fort.
0: Meinst du proto-antikapitalistisch?
1: Diese proto-antikapitalistische Gesellschaft, danke Max. Soll ich das äh, schneiden? Das ist mir egal, du kannst da gerne nicht die Internationale dazu einspülen.
0: Neues Ziel, <lacht> dass man das einmal in der Sendung in der gehört, Sendung die Internationale. Ja. Ein.
1: Und wenn es dann um Dystopie geht... <lacht> Und das ist, muss ja, es, es bedingt, das ist ja Wechselwirkung, ne? Das eine Bild bedingte das andere für mich. Mhm. Und da ist mir eben, zuerst ist mir eingefallen, Tascha ja, ne Jetzt kommen wir gleich noch auf den Punkt. Meine Traumatis mhm. eine, die erste Traumatisierung als, als junger Teeny Star Trek Fan. Und die kommt ja von einem Planeten namens äh, Turkana 4. Wenn du dir erinnern kannst. Okay, ja. Die ist ja eine Menschheit.
0: Düster daran die ist eine
1: Humanoide, eine Menschenfrau, wie Picard und, und Riker und Co. Mhm. Und sie ist ja, sie ist ein Abhecker, eine, eine, sie ist eigentlich ein Flüchtling einer gescheiterten äh, Föderation Aktion. Ah,
0: oh, das kann man nicht erinnern. Das kannst du nicht erinnern. Und das haben sie ausgearbeitet in den 20 Folgen, in denen sie dabei war.
1: Na, man sieht, also, äh, es gibt eine Folge, da erzählt die Tascha ja, woher sie kommt. Ne? Mhm. Und da hat sie flüchten müssen eben von Tukana 4. Und, ich habe jetzt von Memory Alpha ein bisschen nachgeschaut, das ist irgendwie das politische System ist dort gescheitert, und dann haben sich Fraktionen gebildet, die dann einen Bürgerkrieg geschaffen haben und so und so weiter und so fort. Und, mhm. und für sie ist das dann, sie ist dann die Flucht gelungen aus diesem Bürgerkriegszustand, und dann ist sie in die Föderation, ah, und die Föderation in der Sternenflotte eingetreten.
0: Wirkt dann natürlich noch utopischer, als sie sowieso schon ist, wenn man von so einem Planeten kommt.
1: Ja, und das ist für mich so ein, was nicht, ein Gleichnis im Gleichnis dann dass auch die beste Idee oder die beste Zukunftsvision ist nicht perfekt und kann scheitern. Und auch die, die so diese hohen, liberalen, humanistischen Ideale von der Föderation, wenn ich jetzt irgendwo einen neuen Planeten kolonisiere, das heißt noch nicht, dass es dann unbedingt funktioniert. Ne? Ich bin ja eher ein Mensch, ich habe eher ein neutrales Menschenbild. Ne? Also weder positiv noch negativ, sondern man kann sagen, der Mensch ist zum allen fähig, wie zum Positiven, wie zum Negativen. Ja. Und das kann er hin und wieder kippen, ne? Und da ist mir eben die Tasha ja Ya eingefallen, wie sie von Tukana 4 geflogen, äh, ge, äh, geflogen, äh, ge, 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 geflüchtet ist. Mhm. Und das ist ja dann noch einmal gespielt worden, in der vierten Staffel, in der Folge von TNG, die heißt Legacy, die, die Folge, wo eben die die Schwester von der Tascha ja, Ya, die, die Ishara Ya ja auftritt. Da sind es nämlich bei Tukana 4, weil eben so ein Notruf war und diese eine Bürgerkriegsfraktion versucht irgendwie was nicht, irgendwas zu stehlen von der Enterprise oder die Enterprise ganz zu übernehmen um den Krieg zu gewinnen. Und da sieht man irgendwie, die ist dann, zuerst sind alle so hoffnungsvoll, ja, wir bekommen unsere Tasche im Sinne der kleinen Schwester zurück, mhm. aber eigentlich zieht, die nur, zieht sie nur über den Tisch und die versteht gar nicht eigentlich, was für eine großartige Chance sie gekriegt hätte, indem sie wie ihre Schwester zur Sternenflotte wechselt. Also die ist zu so sehr in ihrem dystopischen Mindset, die kennt nichts anderes als den, den Bürgerkrieg und will eigentlich nichts anderes und fühlt sich da zu Hause. Ja. Mhm. Das ist mir als erstes dazu eingefallen. Okay, okay. Das Utobie, ist sehr, Dystopie.
0: sehr spezifisch.
1: Und frisch aus dem Star Trek-Universum. <lacht> ja. mhm. mhm. ja. Frisch aus dem Star Trek-Universum,
0: Mitte 80er, D&G. Ach so, naja, na ja, frisch ja, äh, ja. Ja, ja.
1: abgeleitet, sagen wir halt so. Mhm.
0: Generell kann man irgendwie sagen, dass Star Trek wirklich eine der, der, der wenigen präsenten Science Fiction Utopien sind, weil der Rest halt aktuell halt immer düsterer und immer ja. pessimistischer irgendwie wirkt. Aber
1: ich habe nicht, ich habe nicht die Sehnsucht jetzt eben noch nur dem Positiven, ne? weil wie man, wie man sieht bei Star Trek ist ja nicht alles positiv. Also da ist sozusagen die, 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 die die Organisation von von der Menschheit und so ist irgendwie haben wir uns über unsere Grundbedürfnisse irgendwie hinausentwickelt. Aber da ist dann wenn, wenn, man, wenn man so sieht, ist für mich Avatar da irgendwie ein Ort von Dystopie Utopie koppelung ne? Sie sind da auf Pandora auf diesem einem Planeten, der mit sich der irgendwie wo alles lebt und alles mhm. verbunden ist und alles irgendwie sich mit 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 den mit den Zöpfen und was was immer, der Suhalo Jake Suhalo äh, verbindet, mhm, der, der berühmte Zöpfe 6. Ja. Wo auch so eine gewisse, wie soll man sagen, kultureller Reduktionismus drinnen ist, mhm. dass man zu den Wurzeln zurückkehrt, jäger sammlergesellschaft gesellschaft sein mit, mit der äh, Natur und mit allen. Sobald ich Kultur ein Reh erlegt habe, bete ich fürs Reh und bedanke mich dafür, ich weiß nicht, ob das Reh auch so glücklich dabei ist. Mhm. Ja. Aber das machen die Jäger bei uns ja immer noch, ne? Der letzte Bissen, oder wie das heißt. Das ist so ein... Irgend so ein von einem Nadelbahn abschneiden und dem Reh ins Maul
0: stecken. Ne? Warte mal, ist dann der, dieser Apfel im Maul vom Schweinekopf, mhm. ist, das dann, ist das dann eine ferne Ableitung von dem? Ich glaube, das ist reine Zuschaustellung von menschlicher Überlegenheit. Ah, ja. teils, aber <lacht> <lacht> okay, aber ich finde das eh ja schon ganz spannend. Also ich glaube, wenn du sagst, dass sie das dann da so durchmischt, es gibt ja. viel äh, Science Fiction mit utopischen äh, Orten oder utopischen Gesellschaften, die mhm. sich aber dann als also dystopisch in, in gewissem Sinne rausstellen. Also man, man bezahlt mhm. immer einen Preis dafür. Wenn du zum Beispiel Demolition Man hernimmst, man könnte sagen, dass bei Demolition Man die die Zukunft irgendwie eine Utopie eines gewaltfreien äh, Staates ist. Aber Demolition halt den, Man, ah ja, ja, ja. Aber halt okay. auf, die Kosten, auf die Kosten von absoluter Sterilität, Langeweile ähm, teils Einschränkung von Rechten. Und sexuelle Abstinenz. Sexueller, genau. Der, <lacht> ein Klo, das mit drei Muscheln funktioniert. Ähm,
1: Man darf nicht fluchen und alle, die nicht dazu passen, müssen nicht den Gulli runter.
0: <lacht> ja. Und in mir kommt vor, dass das, das ist relativ häufig. Also, dass ja. halt irgendjemand oder die Gesellschaft halt mit der Zeit scheinbar irgendwie friedliche Gesellschaft irgendwie aufbaut und das aber immer mit irgendeinem Überwachungsstaat gekoppelt ist, irgendeiner ja. Form von Kontrolle. Also das, das scheint sich irgendwie so, so durchzuziehen. Und da wird halt dann die Utopie zur ja. Dystopie. Und werden halt dann die, die Probleme äh, aufgeworfen. Aber das passt dann eher zur
1: Gegenwart, ne, weil unser Wohlstand ja auch nur auf, auf dem Buckel von anderen existieren kann. Ne. Mhm.
0: Und aus dem möglichst guten Ausblenden vom Leiter. Ja,
1: und wenn es woanders irgendwie zu so schlecht ist, baut man Zäune mhm. ja, und führt Ober, äh, Obergrenzen für, Wohl, äh, für Willkommenskultur ein und so. Ne. Ja, traurig. Jeder Drecki muss er eigentlich anspeiben, ne?
0: Ja, und eigentlich auch jeder. Ähm, warte mal, die ÖVP soll ja christlich sein, zum Beispiel, oder? <lacht> ja. Und rund um Weihnachten werden Obergrenzen beschlossen, während sie gerade Herbergsuche spielen. Aber <lacht> und das ist eine andere Geschichte. <lacht>
1: <lacht> das ist eigentlich eine sehr bedächtige Folge heute.
0: Ja. Ja.
1: Aber wenn man so ultimativ finde ich, so die Postapokalypse, so in Mad Max Teil 2, wie heißt es auf Deutsch? Der Vollstrecker oder der
0: Vollender? Ich bin mir das nicht sicher. Ist es auf Englisch The Road Warrior oder The Road Warrior, auf Deutsch heißt es okay. glaube ich der
1: Vollstrecker. Mhm. Und ich finde also in Mad Max Teil 4 Fury Road uh, fulminant vollendet und die Hoffe macht keinen mehr. Ne? Also <lacht> es ist schon furchtbar alter. Hat jetzt und, eigentlich.
0: War mit Golden Globes, war Golden Globe also Oscar-Nominierungen hatte ja einige, war Golden Globe ähm, das kriegt weil er hat erstaunlich viele Nominierungen gehabt, würde meinen aber ich weiß jetzt nicht mehr, ob es Oscars oder Golden Globes war. Ach. Ich glaube, er ist sogar für besten, war für besten Film nominiert, also das, das hat mich sehr positiv überrascht, ich meine, er wird es nicht kriegen, aber... Äh, Seitdem aber,
1: Ratatouille den Oscar für den besten Animationsfilm gekriegt hat im selben Jahr, wo Persepolis nominiert war, kann ich das Ganze nicht mehr ernst nehmen.
0: Okay, hast du jemals die Golden Globes oder Oscars ernst genommen? Jetzt Nein. Ist, aber das ist, finde ich. ist, das die Musik ist, Song, ist. Song Contest. Es ist wie Song-Contest, Das ist eine politische Entscheidung mit ein paar äh, weiß ich nicht, handwerklichen äh, Nebensätzen dabei. Ja. Oh ja, genau, Mad Max, also das ist die Zukunft, wenn der Mensch es geschafft hat, wirklich die, die Erde zu vernichten. Und wenn dann wenn es dann endlich noch den konservativen Republikanern äh, aus der Öllobby geht, Benzin ist das Wichtigste, Wasser wird rationiert. Ja. Und jeder kämpft für sich selber, also mhm. Neoliberalismus ähm, mhm. hat seine seine Peak erreicht. Erst wenn
1: das letzte Gesetz abgeschafft ist, ist das Individuum befreit und kann sich endlich auf den auf das Existenzielle <lacht> ähm, stürzen.
0: Genau, da sitzt jeder mit seiner Schrotflinten und Kettensäge vor einem Benzintank mhm. und einem kleinen Acker und beschützt sich dann damit.
1: Was meins ist, ist meins. Ja, aber es gibt dann auch so Filme wie, wie Interstellar, wo ja das noch abgewendet wird, der Untergang. Mhm. Weil der Schluss von Interstellar, das wird irgendwie... Sie schafft es ja dann, diese, diese Weltformel zu lösen und das Problem mit der Gravitation. Also nehmen an, sie hat irgendwie so eine vereinte physikalische Theorie, wo alle vier Kräfte irgendwie erklärt werden. Mhm. Und dann leben sie alle in diesem komischen Habitatröhren da am Schluss.
0: Ja, und sie hat ja dann... Ähm Macht, wie ist das ist auf einem Planeten am Ende? Das heißt, irgendwann Planeten hat sie ja dann gefunden auch. Also ja, aber das, das, ja wieder, das ist ja
1: wieder wurscht. Ne? Also bei äh, weil weil die Menschheit
0: hat ja überlebt.
1: Ne? Es ist eigentlich mal ums Überleben der Welt Menschheit gegangen in Interstellar. Und da hat sie immer diese zwei Varianten gegeben. Ne? Entweder sie, sie finden einen Planeten und schaffen es, das zu kolonisieren, mhm. oder sie haben den Backup-Plan, da haben sie das, was nicht 400 eingefrorenen Föten, die dann irgendwie ausgebrütet werden und dann kann man eine neue Zivilisation starten ne? mhm. und das ist eigentlich ja ohne dann hast du 400 Babys am Planeten und du kannst nur hoffen, dass die anderen Leute nicht so alt sind, dass sie gerade noch vielleicht bis 18 durch, da bist die alle irgendwie denen so viel Kulturleistung mitbringt, den 400 ausgebrüteten dass sie sich nicht selber aufessen anfangen
0: Was mir dazu einfällt ist hast du Brave New World gelesen?
1: Selbstverständlich, es ist schon ewig her, ich habe äh, ja. hab auch, 19,
0: hab,
1: hab auch 1984 mit, ich hab 1984,
0: ja. weil bei Brave New World, weil du, weil du meinst, ähm, Na, wie ist
1: das noch schnell bei Brave New World, es ist, ich hab ihn zweimal gelesen, aber das ist sehr, jetzt auch schon sehr lang also her. Also, ja. ja.
0: passend quasi zum, zum Thema irgendwie genetisch und, mhm. und ähm, die Alphabetas und Gammas und wie war das? Genau, genau, also irgendwie auch mhm. keine natürliche Fortpflanzung mehr, sondern ja. die Kinder werden halt irgendwo gezüchtet, ähm. Und dann halt eingeteilt in, in die diversen Kasten, in denen sie halt leben dürfen. Ja. Und, warte mal, wie war das? Die Also, die irgendwie ein Teil kriegt irgendwie überhaupt keine Bildung, wird dadurch irgendwie ruhig gehalten und die, die ein bisschen besser gebildet werden, werden halt dann mit Drogen und diversen mandatory äh, Aktivitäten irgendwie ruhig gehalten oder so. Ja. Also, äh, so eine typische totalitäre Gesellschaft, die aber halt alles, alles so, irgendwie so scheinbar friedlich irgendwie löst. Mhm. Also, die es wird schon von Anfang an irgendwie alles unterdrückt, mm. was irgendwie Probleme äh, erzeugen könnte. Und lustigerweise, das habe ich auch nicht gewusst, hat der Huxley dann als letztes Buch dann so quasi den, einen Gegenentwurf geschrieben. Und zwar ein Buch namens Island, 1962. Ah,
1: habe ich gehört, aber
0: noch nie gelesen. Das dann quasi die Utopie zur Dystopie von, von Brave New World. ist, also Das muss man vielleicht ah. da mal anschauen. Ah, hm, man Und generell, also die, bei Dystopien, es hat sehr viel mit Überwachungsstaat zu tun, oder? Also irgendwie Polizeigewalt, Überwachungsstaat, Kontrolle ja. äh und so weiter. Also die die berühmtesten, think. Ja. Genau, bei, bei 1984, also die berühmtesten Beispiele sind irgendwie immer, dass halt, ja, wer die, wer die Kontrolle übernimmt und, und dann... Ähm. Ja, die
1: Kontrolle über die Sprache ist ja beim, beim Orwell in 1984 so relevant. Ne? Das, das ist die ist ist Gedankenpolizei oder? und das Doppeldenk. Und,
0: und, Neusprech, und Neusprech, das Neusprech, wird es wird alles
1: umgeschrieben und ähm, ich halte mich so weit davon entfernt, wie es nur geht. Aber sobald irgendetwas passiert, twittern und facebooken Menschen heutzutage über irgendwelche Ereignisse, mhm. sei es äh, Köln oder der Islamische Staat oder so. Mhm. Und es gibt immer so, es, ist, es gibt immer eine Fraktionen, Diskussion, und jede, jede Fraktion erklärt dir, was du sagen darfst und was du nicht sagen darfst. Ja, also keine Grauzonen mehr. Es gibt sondern, keine Diskussion mehr, ja. man darf nichts mehr problematisieren. Also und es gibt ständig Vereinnahmung, ne? Also die, die wahnsinnigen Rechten spüren sie als Frauenrechtler auf. Ja. Und gleichzeitig sind die sogenannten linken Progressiven, da darf man dann was nicht, da darf man Religion nicht mehr kritisieren, dass also das vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun hat oder so. Mhm. Also das ist ich weiß nicht, was mehr, wo ich hinschreiben soll. Ne? Ja.
0: Ja. Und das Ärgste ist, dass wir meiner Meinung nach schon äh, schon längst bei, bei Neusprechern gelangt sind, oder? man die Wortkreationen, die es bei uns gibt, ja. Sachen so wie mhm. Negativzuwanderung Negativ oder Zuwanderung. Ja. Äh, was hat es noch gemacht? Also es gibt ein paar so a, a, absurde Wortkonstruktionen, die aber völlig normal verwendet werden im politischen Diskurs und, und keiner steht irgendwie auf und sagt, irgendwie habt äh, mhm. habts ein Bicken. Äh, also, so Widerspruch in
1: sich so wie Doppelhaushälfte. Ja. <lacht> Ja. Das habe ich jetzt gestohlen vom hagen -Räter. Ah, ich gebe's zu. Mhm.
0: Auf Politik und Finanzielles kennt man das dann vorhin. Ähm, wir haben das Doppelbudget in Österreich immer, es wird immer für zwei Jahre beschlossen. Das heißt mhm. dann Doppelbudget-Hälfte. Doppelbudget-Hälfte. Die ist dann, <lacht> dann ein Jahresbudget, das in Österreich auch immer sehr schlecht ausschaut. Ja,
1: ja also 1984, das hat mich. Ich kann mir noch, es, 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 also beim Lesen, das ist ja was anderes, als wenn man einen Film schaut. Ne, mhm. beim Film oder wenn man leichte Horror-Momente hat, okay, dann es dann hin und wieder mal, wenn irgendwas von hinten oder von vorne kommt oder so, oder es rauscht und auf einmal steht irgendwer irgendwo. Und bei 1984 das ist ja eine Szene, wo einfach auf, wo, wo, wo sie immer glauben, sie werden verfolgt, ne, und auf einmal spricht der eine aus dem Lautsprecher raus. Mhm. Und dann wissen mhm. sie, es aus, jetzt kommt die Gedankenpolizei. Ja. Da hat es beim Lesen gerissen. Okay. Und das passiert selten. Halt mhm. Also da war anscheinend so, so klaustrophobisch drauf. Ah
0: ja, ja. Gutes Zeichen, gutes Buch, ja. Ja.
1: Und gleichzeitig muss man sagen, eines der wenigen Beispiele, wo das Buch mindestens gleich gut verfi äh, verfilmt worden
0: ist. Ja. Also da, ich meine, da gibt es ja mehrere Verfilmungen, oder? Also mindestens ich weiß jetzt nicht, ob ich ich meine, nicht das Nur die
1: hab. eine, die vor 1984 wurde, die dann auch, glaube ich, für diese eine äh, Macintosh-Werbung verwendet worden ist.
0: <lacht> ja, vielleicht ums Das, das war Schwarz-Weiß-Film. Ja, ja, Die Apple-Werbung war dann quasi vom Stil her angelehnt. Ja. Oh Gott, und Das ist die größte Ironie überhaupt, oder? Da der ja. Werbespot von Apple zeigt genau hm. das, äh, hm. was sie später dann geworden sind, als quasi das werden wir nicht werden. Das ist auch wieder schon fast ein quasi historisches ja. Neusprechkonstrukt. Aber das ist die Stärke
1: eben vom jetzigen System, in dem wir leben. Es gibt keinen Widerspruch, wenn es um die Verwertung geht von Dingen. Du kannst den größten Widerspruch am System kannst du in ein Produkt verraten. Das ist ja das fangen ja, ja, genau. Deswegen trinken wir jetzt zum ja. Beispiel
0: Biowein. Ähm der der dann aus irgendwelchen Initiativen Veganer Bio mit, mit irgendwelchen Labels drauf, die halt so ein bisschen Greenwashing machen, aber halt ja. keine Systemänderung oder, oder sonst irgendwas irgendwie. Gut, den, den Rent, Für den Rent,
1: warum Konsum die Welt nicht verändert, für den bin ich noch nicht betrunken genug. Das ja. sparen wir uns für andere.
0: Ich glaube, du hast da nicht genug Wein, oder? Ja. Das ja. sparen wir uns für
1: die Sendung dann auf, wenn wir äh, außerirdische Kulinarik gehen, so Slacco-Cola von den Ferengis und so, das können ja, wir besprechen. Slurm aus Slurm, drama ja, Das, das schwamm uns für die Sendung auf, das ja, lassen wir heute. Natürlich Gach. tag Ja. tag mit Gach. Aber ich hab wir, wir habe noch, also hab noch sehr viel vorbereitet, Max. Ja, natürlich. Und, natürlich. Jetzt um also wenn es äh, um Kapitalismus geht, dann gefällt mir das alien Universum zumindest aus den ersten zwei Filmen sehr gut. Ja. Mhm, mhm. Man weiß eigentlich nicht so richtig, was passiert. Man weiß nicht, es gibt einen, einen intergalaktischen Industrieverwertungskomplex. Und also Indust Wayland yutani die ist ja eine große Firma. Die genau, und da. das wird alles so eigentlich schon auf Jahrhunderte kalkuliert, weil das Herumreisen im Universum, also in der Galaxie, so aufwendig ist, dass die ganzen Marschen dementsprechend kalkuliert werden müssen. Ne? Das finde ich auch. Und naja, das ist auch irgendwie ein bisschen aufgeregt aber das halt das. Die Gier, sogar das Alien interessant macht, was uns eigentlich alle auffrisst. Ja, oder? Ich sag das halt schon zum dritten Mal, dass man auffrisst. Es ist eigentlich, es geht eigentlich sehr ums Elementare. Es geht eigentlich immer darum, es geht eigentlich darum, dass irgendjemand will was außen oder irgendwer außen hat, wenn anderen ja, fressen wenn, oder gefressen werden. Genau, im Endeffekt geht es immer um die Nahrungskette, ja. der halt
0: ganz oben steht, gell? Ja. Und Alien, genau, das passt jetzt auch also ziemlich zu, zu The Expanse. Ich habe inzwischen übrigens, äh, ich bin beim ersten Drittel vom zweiten Buch, also ich weiß jetzt auch, um was es da geht, aber wird dürfen jetzt niemanden spoilern, gell? Okay. Äh, auch wieder große, große Firma, die ja. sich halt etwas unter den Nagel reißen will, das sie dann nicht kontrollieren kann. Ja. Und das ist auch relativ häufig, kommt man vor. Also die seit, ja. ähm, seit was denn, 10, 20, 30 Jahren sehr viel von den Dystopien haben halt die Vision, dass es halt große Firmen sind, die halt irgendwie die Welt regieren oder irgendwie die Welt um sich aufteilen, was mm. wir inzwischen eh ja schon haben de facto. Also ich glaube, äh, so multinationale Konzerne haben inzwischen ja schon mehr zu sagen als diverse Staaten. Und das ist schon relativ früh vorhergesehen worden und trotzdem ist es passiert. Also insofern hat irgendwie Science-Fiction-Literatur so mm. diese klassische Extrapolations- und Warnungsfunktion. Mm. Aber wir sind jetzt genau tut
1: Aber wenn es zum Beispiel an die, an die Mars-Trilogie, die wir schon öfter erwähnt haben, mm -hmm vom kim stanley robinson denkst, da gibt es dann auch diese ganzen... Da bewegen sie sich im Accelerando, nein, dieser beschleunigten kapitalistischen oder spätkapitalistischen Phase. Mhm. Und da gibt es diese fünf, zehn, fünf oder zehn großen Corporations, die viel mächtiger sind als Staaten. Aber es sind ja nicht alle gleich. Es gibt ja irgendwie im zweiten und im dritten Buch gibt es ja diese eine, diese eine große Konzern, der ja dann versucht, es besser zu machen. Also Es ist ja dann nicht nur die Frage, dass...
0: Wird das an der Hippie-Konzern, kann man nicht mehr erinnern?
1: Naja, da kommt dann der eine, dann was der da den Mars-Konvent organisiert, der wird ja von dieser einen Firma raufgeschickt, nachdem die erste, äh, nachdem die erste Mars-Revolution gescheitert ist, müssen sie an den Südpol dort und dann schicken sie den einen hin und der leitet den Mars-Konvent ein und dann machen sie die Mars-Verfassung, dann gelingt dann die zweite Revolution.
0: Also was würdest du damit sagen, dass äh, tendenziell dann diese Firmen sich in so einer dystopischen Welt ist irgendwann einmal zu äh, ähm, naja, warum man das jetzt äh, einfällt, ist, demokratischen gut, das ist auch wieder eine äh, äh, hierarchische organisations
1: äh, äh, jerk fantasy aber die haben halt auch so einen, so einen äh, super Genius an der Spitze hm. aller, was nicht, ja, einen, einen guten Bill Gates oder einen Steve Jobs, der mhm. halt eine andere Vision hat, wie man wirtschaften muss, ja. wenn ich mich richtig erinnere.
0: Okay, dann sind wir jetzt wieder bei der aktuellen Theorie von, in der Politik, in der Demokratie geht nichts weiter. Wir brauchen wieder einen starken Mann, wie es jetzt die, die FPÖ wieder vorgeschlagen hat, um jetzt wieder in die aktuelle zu ja. zurückzukehren. Wie war es? Die FPÖ wird gern so ein präsidiales System einrichten in Österreich auch. Ähm, das passt jetzt irgendwie überhaupt nicht, aber das Thema Beschäftigung... Bitte, daran. außer damit, es. Äh, es ist unser Podcast. Die haben vor ein paar Wochen wirklich den Vorschlag gemacht, dass man halt... Ähm, Präsident und Bundeskanzler zusammenlegt, der Person dann ja. mehr mehr Macht gibt, quasi so ein präsidiales System wie in den USA oder so weiter. Aber, Aber klar, das ist auch dysfunktionaler. Die Präsidialdemokratie ist viel
1: schwächer als eine parlamentarische Demokratie.
0: Ja, zumindest also in der Form. Also die Leute haben irgendwie verglichen, dass in, oder gesagt, dass in Österreich dann irgendwie nicht geht, weil halt das Parlament bei uns so schwach ist und in den USA angeblich hat irgendwie der Kongress noch irgendwie Na, mehr, mehr Gegenhalte. Der machte. Kongress blockiert alles. Ja gut, wobei der, der Kongress, das ist sind Kleine Kinder, die sich nicht in ihrer Sandkiste herumwühlen lassen wollen, zumindest ins Republikaner. Also wenn du dabei, wenn du eben,
1: ja. so wie der Obama, beide hat, das Ober- und das Unterhaus aus also Senat- und um, um Kongress, also ich weiß nicht, wie es gerade jetzt ist, aber es war eine er Zeit lang hat so. alles gegen sich, ja, genau. Oder er hat schon wieder alles gegen sich, ja. dann bist du praktisch mehr oder weniger unmächtig. Dann kannst nur über ja. über 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 was nicht, über diese präsidialen äh, Executive Orders, machen, und das ist ein Spiel mit dem Feuer, weil wenn er das macht, kannst du auch Nachfolger genauso machen, ja. Ja. Und wenn es der
0: Donald wird, also dann, dann
1: Gnade und Gott. Na, aber jetzt ernsthaft, kannst du noch erinnern,
0: wie, wie damals die, also immer wenn, wenn, wenn Haider und FPÖ und so weiter halt irgendwie in die Macht näher gekommen sind, hat es geheißen, ja, wenn der und der, wenn Haider an die Macht kommt, dann wandere ich aus. Wenn der Trump an die Macht kommt, dann können wir wirklich nur sagen, okay, bitte, ich will gerne auf die International Space Station oder sonst irgendwo hin. Meine, hm. Wo willst du noch hinflüchten, wenn der größte Idiot der Welt die USA? Warum willst du flüchten? Nein, jetzt wir müssen mit unseren
1: alternativen Biografien dagegenhalten, Max. Ja. Wir haben keine andere Chance. Deswegen ja, so aber das ja. haben ich die Republikaner gesagt. Wenn, wenn der Obama äh, Präsident wird, dann wandern sie nach Australien aus. Und oh, du, da nicht, haben sie doch. schon ein staatliches Gesundheitssystem, ein Waffengesetz und so weiter und so fort gehabt. Äh, und schwulen Schwule-Ehe und Lesben-Ehe hat da alles schon gegeben. Hätten das hat mich dann, sehr
0: amüsiert. Um, so, wo war ich? Genau, auf jeden Fall. Also FPÖ... Also, ich finde, das passt wieder zu dieser Sache mit mit ähm, 1984, ähm, ja. Double Talk und so weiter, dass halt Dinge total offensichtlich sind eigentlich, aber trotzdem völlig durchgehen. Und Das heißt, wir haben in der Politik absurde Begriffe, die irgendwie dauernd verwendet werden. Und wir haben jetzt eine FPÖ, die mehr oder weniger den nächsten Diktator vorbereitet. Ähm, und das aber völlig ernsthaft macht, weil, Entschuldigung, was anderes ist es nicht. Wenn die sagen, sie hätten gerne einen starken Mann an der Spitze und sie meinen sicher einen starken Mann und nicht eine starke Frau oder sonst irgendwas. Egal, so, wir waren bei... Gut, zur FPÖ würde ich dann ähm, übergehen zu einer der
1: schlimmsten Dystopien, die ich jemals gelesen habe. Bitte. Das Buch The Road von Cormac McCarthy ist auch ähm, verfilmt worden mit dem Vico Mortensen mhm. in der Hauptrolle. Das Buch hat mich traumatisiert, wirklich. Ich habe das in der schlimmsten Stimmung gelesen, wie es noch geben kann. Das war das Jahr, in dem ich verlassen wurde. Habe ich das an einem Wintertag gelesen, wo alles grau ist, traurig gewesen war und das hat geschneit. Und in dieser Welt ist irgendwas passiert, dass die Welt aufbricht und explodiert. Es gibt, es ist praktisch alles wahr. Das ist ja das, das ist das Spannende. Wenn du den Film, den Film habe ich abschalten müssen beim ersten Mal nach einer Viertelstunde, mhm. ne? weil der war mir zu positiv. Der, okay. war, der war zu bunt, der war viel zu nett. Mhm. Das Buch ist einfach nur ein kompletter Wahnsinn. Es ist eigentlich unglaublich, dass die überhaupt überleben. Also der, der Vater schiebt mit dem Buhr ein Kaufwagen mehr oder weniger quer durch, durch, die, durch die USA, mhm. weil es irgendwo noch eine äh, in der Kommune gibt, wo Menschen sich nicht gegenseitig, jetzt wieder beim Aufessen, ja, ja, ja. nicht gegenseitig jagen. Und es gibt nichts mehr. Es gibt keine... Die, alle jagen die, die, Rest, äh, die restlichen Vorräte, und das hat er recht schick gemacht, also man weiß eigentlich gar nicht, was passiert ist. Und das ist eigentlich relativ egal, es geht eigentlich mhm. nur darum, was passiert. Ja. Mhm. Mhm. Und Nationalgarde und so, das heute hat alles nur eine gewisse, Ort, eine gewisse Zeit, weil erstens haben die Leute irgendwie selber einen Morgen und Hunger und haben selber Familien und dann irgendwann desertiert dann alles. Also du kannst dann auch, wenn du anfängst, Leute zu unterschießen, mhm. nicht wirklich was tun, wenn die Leute zum desertieren anfangen. Also dieser ganze Machtapparat, vor allem einer so wie bei uns so stark elektronisiert ist, hm. hat, ähm, das kippt dann alles irgendwann mal sehr schnell, also zumindest wenn es nach dem Buch geht, ja, so wie ich es verstehe.
0: Also die Konstruktion von der Welt ist, dass bis auf diese diese Ausnahmesiedlung, wo er hin will, sind wir irgendwie alle ja, zurückgekehrt zu ihren niedersten Instinkten. Genau, und man war,
1: also es, er beschreibt das so, man kriegt das alles nur so aus dem, erst der Sicht von dem Vater, der seinen Sohn beschützt, ja. mhm. Und man sieht, die verhungern eigentlich immer mehr und haben da totales Schwein, dass sie immer mehr hin und wieder so von, von der einen Dosen Gulasch, die noch nicht irgendwo gegessen worden ist, zur nächsten irgendwie flüchten. Mhm. Und wenn es die irgendwie verletzt, und dann Knöchel irgendwie staust und bist du im Arsch und ja, hast du verloren. Ja. Okay. Und es gibt so, so marodierende Clans, die sich irgendwie zusammentun und dann andere jagen und andere horten, weil alle Viecher sind sowieso schon aufgegessen. Also, also Kannibalismus äh, ist ähm, ja.
0: äh, weit verbreitet.
1: Genau. Und der, und der Buhr ist praktisch in der Nacht oder kurz danach auf die Welt gekommen, wie das Elische Ausberg abgegangen ist. Der kennt nichts anderes. Ja, ja, das ist eher ja, ja. so wie bei The Last of Us, bei ja, Computerspielen. Genau, das ist a, sagen, ja. a, a, eigentlich ein super Plot-Device, um das zu entwickeln, weil du mhm. spiegelst dann ja im Kind das, was was, 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 was wir kennen und das Kind nicht kennt. Mhm, mhm. Und der findet das dann teilweise alles sehr spannend und der ist dann also das moralische Gewissen vom Vater. Ist
0: mhm. also. lustig, bei Snowpiercer, um ganz kurz vorzugreifen, gibt's ja also die Szene, wo er hat ein Kind irgendwie gefragt, wie alt das ist ja. uh, und hat dann eben gesagt, ja, okay, so you're a post, um, mm. post train kid, also der, ja. der, das Kind da nichts anderes. So. Aber The okay, ja.
1: Road sort, sollte man nur lesen, wenn man halbwegs gut drauf ist. Ja. Ja, ist klar. Also, ich muss sagen, das ist ja aber ein, ein, ein Science-Fiction-Buch, was, was, was den Pulitzer-Preis gewonnen hat und das passiert relativ selten.
0: Mhm. Wow, okay. ja. Also schlechte Aussichten für die Menschheit. Wenn es keine Ressourcen mehr gibt, dann machen wir uns halt einfach so. Naja, viel. wir
1: leben sowieso in einer Welt, wo, wo alles just in time geliefert wird. Und wenn die Container über Rotterdam und über Triest immer mehr reinschippen und die Pipeline irgendwo leckt, und dann kann man hoffen, dass äh, die meisten Menschen nicht gleich irgendwie zum Auszucken anfangen, aber die, ich weiß nicht, unser ganzes... Äh, rechtlich-ethisches äh, Gerüst, in dem wir leben, ist nicht stärker als der, als der Drang, nicht zu verhungern. Gottheit, sind wir negativ. Mhm. Bist du deppert. Mhm. Ich trage trotzdem nicht mehr Licht auf. Nein, ich habe heute so viel Licht, wie, ah, wenn ich heute nicht das Licht am Tisch hätte, dann, <lacht> dann, dann würde ich mich anmachen. Gut. Okay. Dann, zum Positiven. Genau, jetzt
0: kurz. <lacht> Also wie gesagt, Dystopien gibt es ja jede Menge, vor uns noch eine Utopie, wirklich mit einer idealen Welt, ein, einer positiven, die dann nicht irgendwie korrumpiert wird. Weil hier hat man wirklich Schwer daran, ich habe auf Wikipedia mhm. ähm, die Seite äh, mit halt irgendwie, äh, Utopian Fiction oder was angeklickt. Ja. Da hat dann Star Trek, hat eine eigene Subkategorie, es ist die einzige Subkategorie, die es dort gibt. Mhm. Und das hat es mit bei den Filmen dann irgendwie was, 15 Sachen drinnen, Die meisten habe ich noch nichts gehört oder, oder hm. habe ich das Gefühl, das ist nicht so wirklich eine utopische Sache. Also was tun wir? Wo, wo gibt es eine schöne Gesellschaftskonstruktion, die uns irgendwie hoffen lässt? Aber warum muss
1: es schön sein? Ich verstehe, was ist jetzt das? Ja, positive, Star das Star Trek-Universum ist, 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 ist das, ja das so, so spannend, weil Sachen, ich nicht, nicht, ist es ist ja nicht nur positiv. Ne? Hm.
0: Da ist ja alles... Ist, ja, aber es ist halt nicht ist alles so drin, extrem ne? negativ wie eben The Road oder, oder Mad Max oder sonst irgendwas. Also.
1: Naja, ist, die Geschichten, wo, wo zum Beispiel was passiert und dann und man sich dann doch noch zusammenrafft im Sinne einer äh, Überleben der, der, der Menschheit, die gibt es schon. Mhm. Also, was, hast du gelesen, Why the Last Man? Ja, natürlich. Da ist es eine Geschichte von Brian K. Vaughan äh, und ähm,
0: Pia Guerra. Eine Graphic Novel?
1: Eine Graphic also eine Comic. Ein, ein, ein. Ah, wir sollen Graphic Novel. Wir sagen eine, ich sage, eine Graphic Novel. Ja, also dann ist das
0: ein besserer Hashtag, wenn man eine ja. Folge posten.
1: Und da geht's drum, dass bis auf einen Menschen, dem Yorick und seinem Äffchen, alle Männer, <lacht> alle Männer von einer Minute auf die andere sterben. Hm. Und das ist dann die Geschichte von dem, was danach dann
0: passiert. Sehr, sehr spannend, ja. Und
1: ich finde es das schon, dass... Äh, im Sinne von, natürlich ist das eine totale eine Katastrophe, aber am Schluss kriegst du die Kurve.
2: Ja.
0: Das Buch, ist, das, das müssen wir nicht spoilern, Das, das gibt es keinen Spoiler alert. Wenn man das jetzt noch nicht kennt, das ist schon zehn Jahre Es draußen. ist also so schön, ja. oder? Am Ende, äh. am Ende ist man schon so emotional investiert, dass es dann eigentlich wurscht ist, ob man es war oder nicht. Es ist ja. einfach, man, man ist so mitgegangen mit den, ja. mit den Charakteren. Und das ist bittersweet. Ja, ja. genau, genau. Wie hast du es schneller auf? Du hast wie ein Satzzeichen. Ein Prozent, ein genau. Das, ja. ist, das ist was? Das ist das und. Ist, das ist
1: altmännische. Ja. Aber, aber es ist nicht das und, was wir nehmen, sondern es ist, es ist ah, dieses komische. Es äh, schaut aus. ein bisschen so aus wie ein C. Ich glaube, das ist ein Prozent. Okay, okay. Oder ist es ist dieser
0: Strich, wo so ein E. Ja, es gibt ja so ein E mit einem T angedeutet, würde ich mal ein. Oh, ja, 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 ja. Okay, äh, das, ja. das, das nehmen wir so nebenbei. Aber das ist wirklich ein schönes Beispiel für für im Gedankenexperiment, was wäre wenn. Also nicht nur quasi halber das Ende der Welt, sondern was macht wirklich konkret, wenn ja, die Ereignis eintritt. Die, die Y-Chromosomenträger einfach weg sind, genau. Ja. Wie kommt man damit zurecht? Gibt ja diese herzige Szene, ich glaube, im zweiten oder dritten, am Ende, wo man das sieht, dass auf der International Space Station noch einer noch eine übrig ist. Oder eine ja, genau. Einer ist übrig. Weil halt anscheinend, was immer unten auf der Erde passiert ist, nicht etwas ja, 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 der kommt nicht weg. Also Mann mit Doppel-N hat es nicht
1: leicht in diesem Universum. Mhm. Von den Amazonenkriegerinnen, die <lacht> wieder auferstehen und alle Männer umbringen, die sie nur finden. Oh ja. ja. ja.
0: ja. Jetzt kommen wir wieder Bilder in den Kopf. Ähm. Also
1: das ist ein wunderschönes Universum, was gemacht wird. Mhm. Weil es ja eben die... Komponenten rausspielt, die, die die, so positiv an, 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 an der Ethik sind, die wir uns bis jetzt geschafft haben und an den gesellschaftlichen äh, wie soll ich sagen, Institutionen. Ne? Also man merkt, wie wichtig, wie wichtig da eigentlich äh, Staat und Infrastruktur sind. Ne? Also die versuchen, dass die, das ist ja so eine schöne äh, Gender-Kritik dann durch das Comic. Sie also versuchen ja, diesen Staatsapparat mit aller Gewalt aufrechtzuerhalten, aber es gibt einfach viel zu wenig Frauen in den oberen Positionen und ja, in der Armee genau. und so weiter. <lacht> und die einzige Armee, die es schafft, funktionstüchtig zu bleiben die und dann, Israelis, das oder? ist die israelische ja, Armee, ja. weil die so viele Frauen in der Armee <lacht> haben, die praktisch
0: alle... dem rechtzeitig angefangen... im rechtzeitig äh, angefangen, Panzer durch Frauen schnell. zu
1: besetzen und so weiter. Mhm. Eine wundervolle Geschichte. Mhm.
0: Können wir empfehlen. Oh, und apropos... Graphic Novels, ähm, wie vor Vendetta ist auch noch ein schönes Beispiel für ja. Dystopie, die aber dann äh, da quasi ein Hoffnungsschimmer
1: am Ende hat. Ja, die geht für mich aber ein bisschen so Orwellian-Geschichte. Ne? Ja, ja. ja.
0: Also gibt es eben das, das Graphic Novel von Alan Moore. Alan Moore, genau, Und dann eine, eine sehr gute Verfügung eigentlich auch. Hat eben am Ende dann, dann zumindest diesen Revolutionshoffnungsschimmer, der irgendwie mhm. das, das Dystopische wieder vielleicht ein bisschen zum nicht zum Utopischen oder zumindest halt äh, zum Positiven irgendwie kehn, äh, kehrt. Und die
1: Natalie Portman im Film ist fantastisch. <lacht> ich krieg jedes Mal Tränen in die Augen, wenn der Visi diese, ähm, wie, der, wie der Visi da foltert, ja, um mir diese Erfahrung zu geben im Gefängnis, mhm. Wo, 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 wo er dann immer diese Briefchen ah, von dieser anderen, die er nicht. aus dieser Umerziehungs- oder Umtransformierungsanstalter äh, kriegt, wie das vorliest. Das ist fantastisch. Mm -hmm. Und jetzt aus der geschriebenen Seife habe ich mir auch noch etwas ausnotiert. Haben wir noch so viel Zeit schon? Ja, ja Küssen. Ja, es, ja, es ist ja unsere Zeit. Ja, okay. ähm, zwei Bereiche. Also das eine ist, was dann als finde ich, zur Utopie und Dystopie dazugehört, ist Military Science Fiction. Mhm. Das haben wir irgendwie noch gar nicht angesprochen. Also The Forever War und so. Und da gibt's für mich eben diese <lacht> Triade. Mhm. <lacht> habe ich glaube, eh vor kurzem noch mal geredet, oder? Ich glaube,
0: wir wischen das immer wieder rein. Oder? Ja.
1: Ähm, eben Starship Troopers von Robert A. Heinlein, mhm. 1959. Was dann verfilmt worden ist in den 90ern. Mhm. Was mir damals vor allem taugt hat, wegen dieser... Unisex-Dusch-Szene, die, ja, ja, ja. die hat mir damals am meisten tagt, aber wie dann die Bücher zweimal das Buch zweimal gelesen habe, habe ich auch also und schon studiert habe, habe ich es also auch vom Gesellschaftskonzept, also von dieser totalitär militaristischen Vision, hm. habe
0: ich das total spannend gefunden. Ich finde, bei Filmen waren ja. sehr gut immer diese äh, Werbeeinblendungen, also diese. Ja. Wie man halt am besten, also, erstens, man so zum Militär, damit man dort etwas tun kann für die, für die Erde. dann hat gezeigt, irgendwie, wie die Parks wie die am besten umbracht werden und so, und hat diese ganze Propaganda.
1: Ja, wobei gemacht. eben der Film, der Film hat wirklich, also, das Buch, der Film ist eigentlich eine Sache für sich, weil er so, weil er so kitschig ist, ja. Mhm. Aber er hat das Buch überhaupt nicht gut umgesetzt, weil im Buch sind das ja alles Mecher, die haben ja alle Mecheranzüge, ne. Also mhm. die, und im Film haben sie alle nur irgendwie so einen Plastikhelm auf. Ja. Und dann dass sie mit einem großen Panzer und vorne einer Häckselmaschine, weiß nicht, auf diese Bugs losfahren, äh, so wie die, weiß nicht, wie die Stormtrooper im letzten Film rennen die Kerzen gerade aus dem also Landungsschiff ins mhm. Verderben. Wobei, es sind schon ja. so
0: viele Bugs, dass es das auch schon wurscht wäre. Also auf der, die Anfangsszene, wo irgendwie das erste Platoon halt niedergemacht wird, äh, das da hättest du haben können, was du was du willst. Also hm. das Problem war, dass sie keine halt Orbital Strikes oder was irgendwie gemacht haben, weil sie es halt unterschätzt haben. Also ich glaube, mit einem Schredder, mit einem schredder hätten sie da nicht viel ausrichten können. Aber vielleicht war das im Buch anders. Du nicht. hast eine sehr, sehr
1: falsche Vorstellung davon.
0: Wie Krieg funktioniert, Wie Thomas, Krieg Thomas. funktioniert. Ich war, ja, ich war ja nur in der Stellungskommission. So ist es. So, so ist es. Beim echten österreichischen Militär. So ist es. Ja. Wo ihr mit den Bounzern sicher in allen Steig irgendwelche Bäume geschreddert habt. Du warst nie im Gatsch. Nie im Gatsch. Ich habe einmal einen, ähm, so eine Schützenmulde ausheben müssen. Einmal. Das war schon sehr nervig. Ja. Super. Weil es waren viel Äste und Wurzeln. Ja. Mhm,
1: <lacht> so. -hmm. Beindrugend. Dann ja. weitermachen. Mhm. Mhm. Danke. Und dann das nächste, also das, das zweite von den drei super äh, Military Sci-Fi Geschichten ist dann der Forever War mhm. von Joe Haldeman, das ist 1974 rausgekommen. Mhm. Mhm. Und Sehr gut. das Buch hat so einen, 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 einen Hard, Hard Fiction Ansatz eigentlich und nimmt äh, die Temporalität, also die äh, allgemeine Relativitätstheorie mit, mit Gravitation ja. und Zeit und Lichtgeschwindigkeit nimmt das sehr ernst. Ja.
0: Vor allem halt die, die Eskalation, das heißt, in ja. der Zeit, in der das Schiff irgendwie braucht, um halt zu beschleunigen und um was ja. hinzukommen, vergeht draußen so viel Zeit, dass die ja. Gegner schon quasi drei, zwei Generationen an ja. Entwicklung weiter sind.
1: Genau. Also, mhm. sie müssen ja dann praktisch über, über, ja, über, über Dekaden und Jahrhunderte ihre Aktionen planen. Mhm. Und du hast dann immer Potenziellerweise, wenn du irgendwo angriffst, so ein Technology Gap dann. Ja. Und das geht auch um das. Ja. Und der, der Krieg dauert dann, glaube ich, über 1000 Jahre und man die Hauptfigur altert im, im ganzen Krieg vielleicht 20 Jahre und ist von Anfang an dabei und kennt dann am Schluss eigentlich die Menschheit nicht mehr, für die er dann gekämpft hat. Ja. Ja. Und das ist auch bittersüß, das Ende. Ja. Ja. Und dann? Nummer drei. aktuell Nummer 3 ist für mich Old Man's War von John Sc uh, Scalzi. Mhm. Das kennst du auch noch nicht, oder? Nein, ich
0: habe von ihm das Redshirts gelesen. Das Red Shirts, ja. und und deswegen, das kenne ich noch nicht. Deswegen ja. traue ich ihm sowas gar nicht zu, weil Redshirts war so, das war so ein typisches Buch, eine gute Idee und dann mhm. halt so eine lauwarme äh, Na, also Umsetzung.
1: Old Man's War war wirklich ein Durchbruchroman für ihn. Mhm. Und da habt mittlerweile ist die Saga jetzt, letztes Jahr habe ich das neueste Buch gelesen, also sechster oder siebte in der Saga. Ja. Und das ist kein lineares Saga, weil die Hauptfigur aus dem ersten Buch, die verschwindet dann einmal irgendwann. Mhm. Es geht mir so um die Geschichte von diesem ganzen Universum, geht es dann weiter. Und was aber, warum das auch super zu unserem Thema Utopie-Dystopie passt, ist, dass die, es heißt äh, Old Man's War, also der Krieg des alten Mannes oder der, der alten Menschen, mhm. ähm, weil die Erde nicht mehr das wichtigste System ist für die Menschheit, sondern sie ist eher absichtlich vom Rest der Menschheit, die schon viel andere Planeten kolonisiert hat, ja, mhm. ist das eher ein, eine Brutkammer für mehr Nachwuchs fürs Militär. Ja. Und die Erde ist total überbevölkert. Und die alten Menschen so ab 65, 70 melden sich dann freiwillig zum Militärdienst, um sozusagen ihr Leben zu prolongieren, weil sie dann einen neuen, ähm, grünen, super gepimpten, ähm, kybernetischen Körper bekommen. Ja. Mhm. Und dann werden sie sozusagen Supersoldaten Soldatinnen. Und kämpfen dann, aber nicht, und dann sind, die, die kehren nie wieder auf die Erde zurück und dann, kommen uns dann, und dann kämpfen es praktisch die, die Kriege für die Menschheit. Okay. Und die, die Erde an sich ist so vielleicht ein bisschen weiterentwickelt als, als wie heute, aber es ist technologisch absichtlich verzögert im Vergleich zum Rest der Menschheit. Mhm. Mhm. Und das ist eine total spannende ja, ja äh, wie soll ich sagen, soziotechnische Konstruktion im Sinne von, von Worldbuilding. Ja. Also das ist sehr empfehlenswert.
0: Okay. Ja. Da, dazu wird passen, uh, Logan's Run, also ein 17-jähriger oh, Science-Fiction-Film, ja. ah, wo halt einfach aufgrund der Überbevölkerung alle mit 30 ja. äh, dann eliminiert werden. Und so ein super creepy Ritual, gell, wenn die dann irgendwie in diese... Ja, das Ganze... Also wenn also, die nicht so rituell dann auch getötet... Also wie genau weiß ich nicht mehr, aber halt die, ja, das ganze Design von, der, von, von dieser wo sie hinkommt, in dem Habitat, in dem sie da irgendwie wohnen, hat etwas sehr ja. steril, absurdes irgendwie. Ja. Und sie brechen dann aus. Ne? Und zumindest der eine, der Michael York
1: ist das, glaube ich. Ja. Aber da gibt es bei Star Trek ja. Mhm. Da gibt es halt diese eine Welt, die der Picard kennenlernt, wo die Menschen einen geordneten Suizid ab mhm. 60 oder 65 mhm. eintreten. Ja. Und wo die Luxana treu sich in diesen Anwissenschaftler, Wissenschaftler, der gerade zu so seinen letzten Monate hat, ja. verliebt und der sich dann eben aus Liebe und Treue zu seiner Kultur und zu seiner Familie dafür entscheidet, dass er in den Freitod eintritt. Mhm. Wie das nächste Mal brauchen wir wieder ein positives Thema. Das ist ja Wahnsinn heute. Ja. Ja, was kann ich dafür? Ich bin schon, du fast, du ich schon du halber du. durch durch meinen durch mein Rotwein. Ja. Ah, letzte <lacht> Sache hätte ich noch. Mhm, bitte. Von der Ursula K. Le Ja, ja. The Dispossessed. Ah, ja. Hast du das an? Hm? Oder kannst du das gelesen? Ich bin mir nicht
0: sicher, ob ich es gelesen habe oder nicht. Also ich ich
1: glaube, der, der deutsche Titel ist Der Planet, der habe nichts. Eh? Aha, na das kommt man nicht bekannt <lacht> Und der Englische ist The Dispossessed. Und das ist ja. einer der Be Das ist generell eines der besten Bücher, was ich jemals gelesen habe. Ja. Also es geht um ein, zwei Planeten, also um einen kleineren, vermutlich Mond, um Anaris. Der um einen Planeten, der heißt uh, Uras, kreist. Mhm. Und auf Uras, am großen Planeten, ist so eine super hyperkapitalistische Gesellschaft und auf den kleinen Planeten daneben. Das, das heißt ist so wie, ja, das ist so wie umgekehrt, so wie Festland China und Taiwan, da mhm. hat es irgendwie so eine Auseinandersetzung gegeben und die Anarchosyndikalisten haben auf diesen kleinen Planeten aussiedeln müssen. Okay. Und es geht um die Geschichte von einem, von einem Mathematiker, der Schevek heißt und der in dieser anarchistischen Gesellschaft auf diesem Mond lebt und, sie, und man sieht, wie das total so kollektiv geregelt ist mhm. und der dann auf einmal auf dem Planeten zurückreist, auf dem anderen, um sich wissenschaftlich weiter zu entwickeln und dann wieder zurückkommt. Und das ist also eine wunderschöne Geschichte. Also wie, wie, also wie man sieht so die Vor- und Nachteile. Ne? Also beim, auf dem anderen Planeten gibt es dann die Hungersnöte und man, man hat nicht, man kann, jeder kann nicht jedes, alles machen. Man sieht aber irgendwie diese Entschleunigung und Mhm. Die ganzen Ängste, die man nicht hat, wenn man aus so einem kapitalistischen System lebt.
0: Wann hat sie das geschrieben? War das dann quasi Sowjetunion versus äh, USA? Um,
1: scheiße, das war jetzt nicht. Aber ich glaube, das ist in die 60er geschrieben worden.
0: Okay, also so Krieg ja. und so wird passen, gell?
1: Und das finde ich ja, wenn man jetzt über... Das ist ja Utopie und Düst... Also da sind ja wirklich zwar Das ist ja so eher... Ich finde halt ja den Vergleich dann immer, wenn diese Welten aufeinanderprallen, spannend. Ja? Mhm. Also ich finde das eben so spannend beim bei Star Trek eben mit diesem Turkana 4 Problem, da was wir am Anfang geredet haben und so bei Avatar mit Pandora und dem kapitalistischen Ausbeutungssystem, das ist spannend, ja. Mhm. So reine Post-Apokalypse ist jetzt, ist jetzt cool, wenn es so cool, gut gemacht ist wie bei Mad Max 4, aber wenn so ein Scheißfilm, ist, zum Beispiel wie Book of Eli, hast du den gesehen? <lacht> nein, nein. nein. nicht anschauen, mhm. wo der, ähm, ähm, na, wie heißt der, ich habe mir, glaube ich, noch angeschaut, weil die Mila Kunis mitspielt.
0: Ich kennt deine Präferenzen bei Filmauswahl. Ja, Natalie Portman, Mila Kunis. Ähm, ja. Und dann geht es immer so durch. ja.
1: <lacht> und
0: er ist ein Blinder.
1: Ah. Er ist blind und kämpft aber wie ein super tech typ die ganze Zeit. Und die ganze Prämisse von der Welt ist, dass die, die Bibel und die Christen sind dafür verantwortlich geworden gemacht worden, dass alles im Bach abgegangen ist. Ja.
0: ja, also so wie mit Und seine
1: Mission ist, äh, die letzte Bibel irgendwie zu retten in, und auf in so, so eine Insel oder in so ein Archiv zu bringen oder eine Bibliothek. Und dann hat man so das Gefühl, okay, Gott schaut auf ihn, weil er ist ja blind, aber er verteidigt. Das war seine Mission, das Buch, diese, was nicht, wie heißt da gibt es ja diese King Richard Bible oder so irgendwas. Ne? Das ein,
0: war das die erste Übersetzung oder äh, was weiß nicht mehr? Okay, ja. okay, also, also wir, sind, wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs und haben ja. Sonnenbrillen auf. Nein,
1: also das war nicht bittersweet, sondern das war einfach
0: ein bisschen schal. Okay. Ah, aber in puncto Kirche hast du die Hyperion-Bücher gelesen? Ja, ja. In Endymion ist das dann. ne? Genau, Wurde ja. dann die Kirche auf einmal wieder uh, durch halt die Entdeckung dieses dieses Kreuz-Lebewesen, das, wieder das Leute gehen. wieder auferstehen lässt, dann auf einmal wieder voll wichtig wird, das finde ich so
1: arg. Und vor allem, wie sie dann mit den Schiffen fliegen, indem und sie praktisch, sie, so das ist ja der falsche Tod, oder irgendwie so nennen sie ja, es, ne? ja. das, das, das so stark beschleunigen, dass das niemand überleben kann und dann, dann erwachen muss. und Dann, dann wird es schmerz, schmerzlich wieder rekonstruiert. Und je, je schneller sie das, das, das hintereinander oder? machen, desto grauslich ist es für die Leute wieder auferstehen.
0: Mhm. <lacht> Das ist auch wunderschön. Das finde ich auch sehr dystopisch, wenn auf einmal die katholische Kirche dann in der Zukunft im Weltraum mit Raumschiffen und, und ähm, Wiederbelebung wieder Macht hat. Wobei ja.
1: das dir so traurig gemacht hat in dem Buch, weil der, Ra der Raul in Dymion mhm. am Schluss, das ist in so einer Zeit, Zeit Reisengeschichte. Ne? Er hat ja dann zwei Jahre mit dieser Anhelden Italienier, mit der ja. Ehe.
0: Oh.
1: Und sie wissen, sie haben nur zwei Jahre, weil sie stirbt ja dann, ja. weil sie dann einen Kardinal oder einen, einen Papst dann umbringt. Ja. Ja. Das ist schwierig. ja. Also und der eine Papst ist ja so ein Duo-Ding, ein ne? das einmal wird der böse Papst geboren und dann wird auf der andere ist der gute. Ne? Und die bringen und und gleich um, und ja, Guten bringen es dann dann immer so sofort um und dann kommt der böse Papst ja. wieder. Ja.
0: Was ist Sorge. <lacht> so ja. Vielleicht machen sie das eh so. Die ganze Zeit. Ja, warte, jetzt haben wir jetzt zwei Päpste quasi vielleicht haben wir irgendwann noch einen dritten oder so. Ist der andere in Ruhestand? Ja, ich, ich, ich höre den trotzdem noch. Also ich glaube, die treffen sich so auf einem Kaffee immer und besprechen dann, weil sie sind ja beide ähm, mm. sind ja beide unfehlbar schon, oder? Stell dir mal vor, das wenn, ist jetzt das die, Problem. Ne? Wenn die in eine Diskussion kommen, mm. sie dürfen sie nie widersprechen, weil sie sind ja unfehlbar. Wer hat jetzt recht? Na ja, die, ich glaube die. Mm. Und vor allem, die spielen, not die spielen Schach, die müssen immer äh, okay. auf unentschieden kommen, wenn sie Schach spielen. Oder Schnapsen? Kann man bei Schnapsen. Außer das ist der
1: Diego Maradona, weil der hat die Hand Gottes. Okay, ich finde, wir sollten uns dann langsam zum Snoopy so übergehen.
0: Was ja auch ein schönes Beispiel ist für. Genau. Dystopie mit schönen. sozialen Metaphern. Genau, das wird das jetzt nicht ganz verlassen. Passt. ich komme zur Rubrik der so much love in this hate group.
1: Right here, right now, I feel more love in this hate group than I ever felt at church or basketball or anywhere for that matter.
0: Also, Snowpiercer hat uns beiden sehr gut gefallen, deswegen wird es wenig Hate geben. Ja. Ein Film von Bong Young-ho. Ein Südkoreaner, ja. der ähm, laut Wikipedia zumindest einfach 2005 das Comic, auf dem der Film basiert, nämlich ein französisches Comic oder Graphic Novel, bleiben wir dabei, äh, namens Le Transper das schon von 19... Snèche? Das von 1982 schon ist, ähm, zufällig gefunden hat und war dann so begeistert, dass sich dann gleich ein oder zwei Jahre später die Filmrechte dann gesichert hat und er hat dann zwar eine eigene Handlung entwickelt, aber das Basiskonzept und, und Teile vom, vom Plot hat er aus dem Comic übernommen. Lustigerweise ist es dann gedreht worden in Prag, weil in Südkorea haben sie irgendwie kein Studio gefunden, das halt diese. Äh, Wagons. diese massiven Wagonsets halt irgendwie halt, äh, machen hat können, vor allem mit so einem Gimbal-System, dass halt mhm. das halt wirklich dann wackelt. Und dann gibt es sogar noch einen Connex zu Österreich, nämlich die Schneeszenen draußen. Ein paar haben es anscheinend in Tirol gedreht. Also echt? Ja. Am ähm, Hinterlux-Gletscher war irgendwie nur zwei, drei Drehtage oder so, wahrscheinlich, halt, wie halt sie am Ende dann irgendwie rausgeht oder so. Ähm, heißt der Eisbär am Schluss wird wohl nicht in Tirol gewesen sein. Der, Warte mal, damals hat es noch. Na, Knut. Das das war Knüterle! Deutsche, der Knut war ein deutscher Eisberger. Das, das Knüterle, der Knut ist schon dort. Ja. Das heißt, ja, also quasi ein südkoreanischer Film basierend auf einem französischen Graphic Novel mit Bezug nach äh, Prag und Tirol. Äh, schon mal ganz spannend. 2013 in Südkorea rausgekommen, 2014 dann in den USA. Mhm. Ich habe mir zum zweiten Mal gesehen. Äh, ich habe ihn einmal gesehen das ist vor einer Woche. Hervorragend.
1: Also der, der Film besticht durch durch diese sehr abstruse Welt, in der er spielt. Und äh, im Sinne von Dystopie, die die Erde ist mehr oder weniger eine einzige Eiszeit. Es ist alles erfroren und tot. Und die einzigen Überlebenden fahren im Jahrestakt einmal über die ganze Welt durch die ganze Welt. Äh, ein super duper riesen Schnellzug, also der Snowpiercer, forttritt über alle Kontinente bis auf Australien haben wir nachgeschaut.
0: Ne? Man sieht im Film dann ganz kurz ähm, in einem äh, sozusagen Propaganda-Informationsfilm die die Weltkarte? Und sie feiern dann immer so Jahrestage und diese ganzen
1: anderen Thanksgiving äh, an, an gewissen Stationen. Ne? Das habe ich so lustig gefunden.
0: Richtig, also Halloween, ja. Halloween ist oben in Alaska. Äh, Silvester ist irgendwo so oberes Mittelosteuropa. Und ja, nur nach Australien runterkommen uns nicht. Keine Ahnung warum. Schienen sind zu teuer gewesen wahrscheinlich.
1: Auf jeden Fall ist es so eine, eine dystopische Eisenbahnvision. Und dieser Zug, der Snowpierce, die große Maschine, hat unglaublich viele Waggons. Im Comic sind es angeblich 1001. 1.001 Wagons Im okay. Film kriegt man nicht das Gefühl, dass ja, es Im Film sind es vielleicht 40 Waggons ja. oder 50 Waggons. Ja. Ja. Okay. Und das ist praktisch ein, ein nicht aufzuhaltender Zug, der sogar durch Gletschermoränen durchbraust, falls die über, der, über, der, über dem Gleis liegen.
2: Mhm.
1: Ja, das muss man mal akzeptieren. Ne? Also das ist so Suspension of Disbelief. Man muss einmal akzeptieren, dass der Film... Diese Welt ist. Ja. Richtig, ja. Also Wenn man die, das einmal scheiße findet, dass der Zug nicht stehen bleiben muss und äh, dass man einen Reifen oder äh, dass man eine Schiene wechselt oder so, dann ja, ja. soll man den Film nicht anschauen. Richtig, ja.
0: Vor, allem, ja. vor allem, weil der Film eine ziemlich eindeutige Metapher auf äh, unsere Gesellschaft ist. Also ja. die Waggons sind von hinten nach vorn sozusagen sozial Ingleich stratifiziert, um jetzt einmal einen, einen Fachbegriff zu verwenden. Das heißt, hinten, hinten ist... Ich hab das, dich gelächelt, ich das Wort gesagt hast. Ich war total begeistert, wie das, wie das halt ja. auf Wikipedia gefunden habe. Also, ganz hinten ist quasi der Pöbel und äh, halt die, die sind die Armen und die habe nichts und äh, das Proletariat sozusagen. Und dann, wird je weiter man nach vorne kommt, wird es halt immer luxuriöser ja. seriöser, hört halt hinterer Zugteil die Armen, vorderer Zugteil die Reichen. Ja. Und die Spitze des Zuges ist dann natürlich der, die Lokomotive mit The Eternal Machine die von Ed Harris <lacht> genau. bewohnt wird. Ed Harris spürt den, äh, den, den Zug-Erfinder und Bauer, ein gewisser Wilford, der das halt irgendwie vorausgesehen hat, hm. dass die Erde vereist wird, weil das basiert auf irgendwelchen fehlgegangenen Atmosphären, Experimenten oder so. Also ja, sie wollten eigentlich das was gegen ja. die Klimaerwärmung machen, haben dann irgendwas in die Atmosphäre gepulvert und, und äh, das ist halt dann schiefgegangen. Das heißt, er sitzt da vorne wie wie, wie wie der Prophet, quasi der, der technokratische Prophet, der ja, ja. Den, den Rest der Menschheit halt, halt im Schleppdauer hat.
1: Und das ist das Schöne, sie rechtfertigen das eigentlich im ganzen Film nie, warum das ein Zug sein muss in die Welt fort. Das wird eigentlich nie hinterfragt, ob das eine gute Idee war.
0: Ja, <lacht> muss
1: man es man holen, weil ich ja nicht hinterfragt Nein, das finde genau. ich super. Also, es ist, es ist man Symbol, muss das annehmen, es sagt keiner, warum
0: es kein Schiff ist oder warum es halt ein Hochhaus ist, wo alle wohnen. Es ja. ist ein fahrender Zug. Man hätte es auch halt mit einem mit einem Raumschiff machen können. Also man hätte super draus so einen, äh, einen Film machen können, wo sie halt zum nächsten Stern fliegen und sie ja. brauchen aber halt 500 Jahre und das Raumschiff ist so unterteilt.
1: Ja. Na jedenfalls leben dann die 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 der Hauptprotagonist, ge, gespielt von Chris Evans, äh, der auch den Captain America spielt, ne? wenn ich richtig
0: informiert ja, bin. Ja, wie ich den Film das erste Mal gesehen habe, habe ich den halberten Film braucht, um das zu checken, ja. dass er das ist. Äh
1: und der wird dann zum Anführer der Revolution die in den hinteren Zugwegen beginnt. Und er kämpft sich dann noch vor? Weil die haben ein bisschen ein Überbevölkerungsproblem da hinten mhm. und der, der Zug ist irgendwie 18 Jahre unterwegs mhm. und die Hälfte der Leute hat das irgendwie alles schon miterlebt und die andere Hälfte ist zu jung eigentlich, dass er sich daran erinnern kann oder ungefähr so. Genau, irgendwie. wie vorher gesagt hat, es gibt diese Trainbabys. Die Train Trainbabys, die, die, halt, ähm, die nichts anderes kennen. kennen. Nee. Ja, und die kriegen hinten, sonst völlig überbevölkert, liegen mehr oder weniger aufeinander, haben keinen Platz, glaube ich, vier Waggons sind hinten und ähm, ich hoffe lassen dann, dann zur ja. Revolution, wobei man dann mhm. schon mitkriegt hat, es hat gesagt, schon mehrere Versuche der Revolution gegeben mhm. und die stürmen dann nach vorne und das hat angeblich noch niemand geschafft, den Zug von hinten ganz nach vorne durchzugehen. Also ja? Keiner ist bis zu die Engine kommen. Ja. Das ist so ein, 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 ein umgekehrter Trickle-Down-Effekt.
0: Ja. <lacht> It's trickling up again. Ja. Ja. Und das ist halt um, auch optisch sehr schön. Also man hat nicht ja. halt nur eben diese wunderschönen äh, Sichten nach außen, durch diese vereiste, verschneite Welt, wo man halt immer ja. wieder Überreste von Städten oder Häfen und sonst so sieht, sondern halt mit jedem Wagen, den sie weiterkommen, wird es halt irgendwie schöner, luxuriöser. Sie kommen durch diverse hm. ähm, Ressourcen, Wegen, halt irgendwie mhm. das, die, die ein Aquarium gibt oder es gibt halt Gärten, dann kommen sie so in, in also Party- jeder, und disco wegen. Jeder Wagon so ist eine
1: eigene kleine Welt, ja. der mit so einem Tor oder einer großen Tür vom anderen getrennt ist. Mhm. Und nur die, 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 die Leute, die Macht haben, haben halt die Macht, durch diese Türen zu gehen, und das haben die halt hinten nicht. Mhm. Und die essen, die kriegen hinten nur so Proteinriegel zum Essen, die aus Kakerlaken und
0: Ungeziefer gepresst mhm. worden sind, mhm.
1: und das zipft ja total an.
0: Aber das wäre schon ein bisschen, das wär schon ein bisschen ein Kritikpunkt jetzt von mir. Mich hat das nicht überzeugt, warum sollten die sich grausen vor Kakerlaken in dieser kakerlaken Also wenn man wenn die nichts haben. Die haben nicht gewusst. Ja. Also, ja. ja, also vor allem Leute, die nichts anderes kennen. als Die das das haben Essen sie vor allem, glaube ich, ich glaub, graust, sein. wie sie in
1: die Maschine eingeschaut haben, die die Irgel macht. Ja.
0: ja, genau, aber es waren, halt, es waren halt Kakerlaken, meine Güte. Also man, man hätte ja man hätte befürchten können, dass da irgendwie dann die Menschen drinnen sind oder so. Ja, eh, was. aber es ja. ist das versinnbichtlich also, noch einmal, dass die den
1: letzten Dreck zum Essen kriegen. Ja. ja, ja. Und einmal im Jahr, also es gibt ja jeden Tag Zählungen, ne, ob er noch da ist, mhm. und regelmäßig werden die jungen Kinder die vorne fehlen, am reichen Anfang oder äh, Vorderteil des Zuges, werden dann Kinder nach vorne gebracht. Ja.
0: Und man weiß noch nicht genau, warum später erfahrt man es dann. Und
1: das ist dann also der Auslöser für das äh, Revolutionäre, jetzt reichts mhm. Und dann beginnt eben der, der Chris Evans mit seiner Gefolgschaft nach vorne zu stürmen
0: gibt ein paar sehr schöne Action-Szenen.
1: Also die Action-Szenen haben wir von der Choreografie und von der Brutalität hier so an Oldboy erinnert. Oh, yeah. ja. Und eine der schönsten Szenen ist, wo sie dann den ersten Waggon erobern und der hat ein Fenster auf einmal. Mm. Und dann schauen sie auf dem ersten Mal raus. Also sie sind zum ersten Mal draußen, sonst haben sie eigentlich nur den Waggon innen kannt. Yeah. Das finde ich total absurd, die Vorstellung, mm. dass sie noch nie rausgeschaut haben. Mm.
0: Ich habe da irgendwie fast darauf gewartet, dass irgendwie die, die Hörbauten zum ja. Speimen anfangen oder so, weil mhm. ich stelle dir mal vor, du mhm. nimmst auf einmal diese Weite wahr, wenn du rausschaust. Also du musst halt desorientierend sein. Oh. Das ist auch sehr schön bei den Expans, wo sie reden davon, <lacht> wie wenn halt Mars oder Ceres oder sonstige Bewohner dann auch zum ersten Mal auf die Erde kommen und dann ja. halt zum ersten Mal quasi in die frische Luft rausgehen und dann von der Weite so übermannt sind, dass sie irgendwie... Eine Agoraphobie einen, kriegen. Genau, Agoraphobie und dann mm. halt irgendwie zusammenbrechen und die Hälfte von denen müssen es dann wieder abtransportieren. Und wenn sie sich einfliegen am Anfang, ist es immer bei Nacht, nicht, damit der Schock nicht so arg ist. Ja. Ähm, ja. Weil sie nichts mehr über den Kopf haben, gefühlt. Ja, also das habe Und aber, das ist aber ja. ein, gut,
1: ein guter Einwand oder Ansatz, den Film zu sehen, weil... Man kriegt schon dieses Klaustrophobische auch. Also mhm. Und das merkt man, dass die auf richtigen Sets gedreht haben. Dass das nicht, also das was das CGI ist alles nur außerhalb vom Waggon. Mhm. Das sieht man, wenn man das Making-of anschaut. Das ist wunderschön. Sie haben praktisch schon wirklich jeden Wagon durchdesignt. Und die gehen dort. Und es wackelt alles. Mhm. Und das ist echt großartig gelungen.
0: Ja, und also Details, Details. Das wäre mir jetzt nicht aktiv aufgefallen. Aber es ist dann auf Wikipedia auch gestanden. Und es macht irgendwie Sinn dass sie zum Beispiel versucht haben durchzuziehen dass man immer wenn man die Schauspieler gesehen hat dass halt die Richtung immer gleich bleibt also es war dann immer links war dann immer die Richtung von der sie kommen sind also die Tail section ja. und rechts war halt immer wo sie hinwollen haben damit sie halt wirklich also die, die, die Bildgeografie ja, Bild ja. Haben ja das ist auch. total wichtig man weiß, wo sie wo sie ja. wollen, ja. also ja. meistens ist es ist irgendwie in den meisten
1: Szenen haben sie es irgendwie geschafft ja. und geschafft. dann hat man die eine Szene wo sie dann merken oh Gott die kommen jetzt ein bisschen weiter als wir uns gedacht haben weil da vorne die Wachen nicht einmal irgendeine Munition gehabt, mhm. sondern einfach nur so herumgetan, als ob sie hätten sie Munition. Mhm. Und dann müssen sie sich äh, mit, mit, mit Hand und Fuß und Beil durch diese Meute von äh, Schlechtern durchboxen. Ja.
0: Hast du das eigentlich mhm. verstanden? Die Szene mit dem Fisch, war das war das, äh, um quasi irgendwelche Bakterien noch mit reinzukriegen? Oder war es einfach nur eine, eine martialische Geste? Weil wie sie in den Wagen kommen, wo sie dann von diesem Schlägertrupp. Ja. Äh, ent, entgegen, also empfangen werden, nimmt er ja der Typ einen großen, also von den Bösewichten sozusagen, einen großen mhm. Fisch, schlitzt ihn dann mit seiner Axt auf und gibt es dann weiter. Man sieht, das sehr schön das Fischblut oben ah, bleibt. Ich, ich glaube, das dann, ist dann, das, also, quasi dann die, die Wunden halt infiziert werden. Ich glaube, dass so, das oder? eine
1: martialische Geste war, die wahrscheinlich ich glaube, das ist ein, Koreanisches Man ist? merkt, ne? Ich glaube, das ist wieder sowas, da hat man das Gefühl, da, da, dass es eine Art von Backstory zu Dingen gibt, die nicht erklärt werden. Und das macht einen Film irgendwie vom Gefühl her tief. Aha, ja. Okay. Weil das würde mich interessieren, ja. was das
0: dann genau bedeutet. Ja. Tja. Das ist irgendwie das erste Lebewesen außer Menschen, das man sieht im Film. Ja. Also ja. Der tote Fisch, der große. Und
1: was man auch merkt, es hat alles total für Konsequenz, was die machen. Ja. Weil, der, weil der Hauptcharakter sein Sidekick er entscheidet sich jetzt dafür, geht er, schaut er, dass er durchs nächste Tor kommt und die Revolution weiterführt oder rettet er sein, sein Buddy? Nee. Und man merkt, er leidet im ganzen Film drunter eben, dass er sich für die Revolution entscheidet und gegen seinen besten Freund, ne, der dann stirbt.
0: Ja, den Opfer, der heute, halt damit das, das Ganze irgendwie weiterkommt. Ja, ja.
1: und wie es noch sehr gut gefallen hat in dem Film ist die Tilda Swing. Oh ja, fantastisch. Das, ist, das ist sowieso... Die, ja. Die sind schauspielerin
0: Und, und sehr, sehr transformiert in dem Film. Also sie ja. haben äh, eine äh, äh, ziemliche Maske und sie spürt halt so irgendwie das fast, fast, fast schon äh, äh, komisch, also irgendwie so Slapstick- komisch-artiges, bürokratisches, politisches, handlanger Monster irgendwie. Also sie ja. ist irgendwie die so Propagandaministerin Propagandastimme von vom ja. Wilford, von diesem Zugbesitzer ja. und irgendwie hört halt alles, was man irgendwie so, glaube ich, hasst an Autorität und Bürokratie. Ähm, sie hat mich ein bisschen erinnert an, an Harry Potter, die, die Umbridge. Mhm. Diese, diese äh, Lehrerin, die, die sie dann kriegen, glaube ich, im fünften Film oder so. Und die auf ihre eigene. Das
1: habe ich, glaube ich, nicht geschaut.
0: Äh, Probiere es. ist ziemlich mhm. gut. Und die auf ihre eigene Ort finde ich, gruseliger ist als der Voldemort. Weil sie halt irgendwie so normal wirkt, aber dann halt trotzdem so. Äh, mhm. Ja, orge Sachen heute. Also die
1: ja. Tilda Swinton, finde ich, ist genauso wandelbar wie, uh, David, wie der verflossene David Bowie, also von vom von, Ausdruck her. Und sie, sie werden dann ja auch noch von so um, von diesen Super-Killer-Typen gejagt. Und was mir dann auch gefallen hat, wo, wo sie in dieser Kurve sind, wo der Zug so eine Riesenkurve macht, und, mhm. und dann beschießen sie sich zwischen den Waggons durch... Äh, in der Kurve.
0: Das ist ziemlich cool ausgeschaut. Durch die ja.
1: also das hat echt genial ausgeschaut. Ja.
0: Also wieder mal Suspension of Disbelief, wie sie auf die Entfernung irgendwo sehen oder treffen, muss man halt ähm, ignorieren, aber sehr coole Szene. Und man sieht ja, wie lang der Zug ist, also dass der ja. durch die Kurve durch trotzdem noch... Ja, es gemütlich. ist... Manchmal
1: schaut der Zug total kurz aus und manchmal schaut er total lang aus, finde ich. Aber ja, sie kämpfen sich dann halt immer weiter nach vorne fort ähm, und dann kommen sie in das Aquarium da kennen sie sich überhaupt nicht aus und dann, dann
0: gibt es Sushi. Und
1: dann tun Sushi essen, das gibt es nur zweimal im Jahr und dann wird man wird einem ja erklärt, dass das ein geschlossenes Ökosystem ist, wo alles super genau aufeinander abgestimmt ist mhm. und was auch, auch bei den Dystopien oft ist, dass die Leute äh, damit sie schön ruhig gehalten werden, also systematisch mit Drogen versorgt werden.
0: ja Also und die Oberschicht, äh, die Oberschicht äh, hat einen ja. eigenen Waggon dann, wo sie halt dann dieses Chrono. Chrono, was die wahrscheinlich die es Zeit von... anders
1: vergehen lässt, ja. Ja. Und das finde ich ein super Gag, dass, dass man glaubt, diese zwei Typen, die ihnen dann die Tore aufmachen, die sie mitnehmen und aus dem Gefängniswaggon befreien, dass die alle Chrono-süchtig sind, dabei ja. sammelt das Chrono, was eigentlich ein Sprengstoff ja. ist. Ja. Und das sind so kleine Details, die es irgendwie schön machen, wie es dann in diesem Waggon ist, wo die Schule ist, und das ja eine Lehrerin dann erklärt, und wo es dann rausschauen, und sagen, da draußen vor fünf Jahren, an dieser Stelle, wollten sieben Personen den Zug verlassen. <lacht> ja, genau. Und ihr seht, wie weit sie gekommen sind. Dann fahren mhm. Und vorhin sieht man sieben vereiste Stolten auf einem, auf einem Hügel hoch. Ja.
0: Ja. <lacht> richtig, richtig, Das ja. finde ich vom Worldbuilding wundervoll mhm. gelungen. Oder dass halt dann genau die, ja. die, die Neujahrsgrenze irgendwie passieren. Ja. Und dann kommt halt von vorne einer mit einem Wagen mit den Neujahrseiern. ist ja. also, zu Neujahr werden dann Eier irgendwie verteilt. Und ich hab da eigentlich wieder ganze Mythologie halt aufgezogen um diesen Wilford, oh ja. der die, der den Zug gebaut hat, der dann ja. schon fast wie eine prophetische oder göttliche Person irgendwie ist. Und, ja, es stellt sich dann halt heraus, dass der, wie viel soll man eigentlich sagen? das ist der Film, nein,
1: also alles was jetzt aktuell ist, müssen wir jetzt keinen Spoiler-Alarm machen. Keine Spoiler? Okay. Genau. Wir
0: wollen jetzt, wir wollen ja Gusto auf den Film machen
1: so, also Jetzt am Ende der vom
0: Rotwein am Ende wird da einiges dann natürlich aufgeklärt ich meine so, so arg ist es ja nicht, also der, der philosophische Unterbau kommt dann am Ende also wenn es dann halt angekommen mm. sind ähm, und dann, dann erklärt halt der, der Wilford halt irgendwie sein, sein Konzept und so weiter, macht was das teilweise ist, Sinn, teilweise nicht, was das erschreckende
1: ein an einem Film ist dass ja der hintere mit dem vorderen Zug der zusammenarbeitet, ja.
0: Okay, gut, da haben wir jetzt den Spoiler.
1: <lacht> Boy, that escalated
0: quickly. Bravo.
1: Ähm, Aber das, das ist eigentlich gar nicht so arg dann im Endeffekt. Nein, ja. das ist okay. ja, der Film lebt, finde ich, eher mehr von, von diesen, von dieser, äh, von dieser Experience von Waggon zu Waggon zu ja. kommen. Ja, ja, ja. Ja,
0: ja. Und vor allem, also ich finde, ein bisschen <lacht> Schwachstelle war, ein bisschen Schwachstelle war halt am Ende dann diese typische, ähm, Wilford erklärt halt quasi seine Philosophie, seinen Plan und so weiter. Hätten sie ein bisschen vager und offen lassen können, meiner Meinung nach. Also hätte es nicht gebraucht, dass er halt irgendwie dann halt so. warum macht er das, warum ist das und das passiert. Und dann will er natürlich halt... Ich habe so also
1: gefunden, dass sie keine Ersatzteile mehr haben und deswegen brauchen sie diese Kinder.
0: Ja. Und was ich spannend gefunden fand, die, die Tilda Swinton,
1: die, die Ministerin, macht ja diese dass jeder, jeder Mensch seinen Platz hat und genau eine eine Funktion zu erfüllen. Und, führen, sie, macht dann die ne? und Gesten, sie macht diese ja. Handbewegung, die die Kinder dann machen, um die Maschine ja. am Laufen zu halten. Und, und das ist, ist die Frage jetzt, ob sie vorher ein Kind war, was diese Bewegung
0: gemacht hat. Okay. Schön,
1: Obwohl ja. das dann mit, da eigentlich mit dem Zeitrahmen nicht zusammenpasst. Die ist viel zu eigentlich.
0: Auf jeden Fall war schönes Foreshadowing. Ja. Genau. Das haben sehr sehr deutlich ja. äh, in Szene gesetzt. Ja, das das so.
1: Super physical acting. Mhm. Um, was mich gestört hat, ist, dass man nie in den vordersten Zugteil eines sieht. Ich hätte gern den, da den, 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 den muss ich irgendeiner am Steuer sitzen.
0: Ich glaube nicht, no, das war nicht? das war automatisiert oder er hat das halt aus seinem, ja. also ich frage mich, was nach diesem Anteil war, wo er am Ende dann drinnen steht mit den großen Spulen. Ja. War das dann überhaupt noch eine Tür, was danach kommen ist? Ich glaube nicht, da war einfach... Also die, die Engine war halt drumherum, oder? Ja, aber wenn man, so wenn man
1: so schaut und auch da am Cover von Blu-Ray, da ist eindeutig vorne irgendwie so eine Art Führerhäusel mit einer Scheibe vorne. Da muss irgendwer drin sitzen, oder ne? Ja, ja.
0: Gut, aber wozu brauchst du Führer? Und sie haben ja diesen komischen Fahrer, wenn es eh nur eine A Schiene gibt und es immer gerade ausgeht.
1: Und sie haben ja <lacht> und sie haben ja aber auch zumindest einen Typen mit diesem mhm. Pfeifer, der so ausschaut wie ein Schaffner, der, der stirbt ja dann im Laufe der Revolution, <lacht> der dann irgendwie über alle Kanäle brüllt. Mhm. Impacto! Impacto! Oh. Ich glaube, das war das eine Japaner. Ja. ja genau. dann in, diesen, in diese eine Eis-Ding, in dieses eine Eis-Ding einglaschen.
0: Ja, genau, gleich die, die, diese drei Eiszungen, gell, das zu ja. tun Ja, also ich, falls es was geben hat, schätze ich, war es einmal nicht wichtig, weil es hat immer gehasst, dass jetzt der Wilford im, im vordersten also in der Lokomotive mhm. quasi drin ist und, und der hat vor sich, gar nichts mehr gehabt. Was ich lustig gefunden habe, ist, dass der, dass der Zug von der Seite ausgeschaut wird wie ein Zylonenschiff aus der neuen Battlestar Galactica. Ja, ein bisschen. Mit diesem das Einzige, was man an Waggons abgegangen ist, was die
1: hinteren Waggons gehabt haben, das waren so, so Lebensbereiche, ja? so Schlaf und Essen und so, haben sie ein bisschen gehabt. Wie es nach vorne gegangen sind, fällt das eigentlich total. Mhm. Es gibt überhaupt so keine... Ha also was zumindest kommen hätte müssen, also Schlaf, es gibt ein, ein. ein Wagon, wo so ältere Menschen in so kleinen Kojen drin sitzen und, und, und stricken. Ja. <lacht> Aber für die Massen an Menschen, die man eigentlich sieht, die man durchkehrt, müssen dann mindestens fünf, sechs Habitatwagone sein. Ja. Ja. Also die einzige
0: Theorie wäre, dass sie halt das filmisch ja. ausgelassen worden ist. Ja. Ja.
1: Und ABC hätte auch keins entdeckt im ganzen Film.
0: Das hat man sich irgendwas da der Wand rausklappen können.
1: Das ist sicher ein geschlossenes System und das fließt dann alles nach hinten und dann bringen die ihre ihre Proteinregeln.
0: Mhm. Ja, aber auf jeden Fall das große das, das große Ding an dem Film oder halt an dem Graphic Novel vorher ist halt, dass es eine schöne, ich würde mal sagen, ja, äh, Kapitalismuskritik oder halt Gesellschaftsaufbau. Gesellschaftskritik äh, würde ich sagen. Also
1: mit System hat es jetzt nicht viel zu tun gehabt.
0: Ja, okay, also klassische Machtsysteme ja. würde ich sagen, die hat da sehr äh, wieder halt wiedergegeben werden. Also die, ja. die soziale Schichtenaufteilung der Gesellschaft ist wirklich in Waggons aufgeteilt. Das heißt, man kann es schön, ja. schön mitempfinden. Und, da
1: Und eben, dass das Aufrechterhalten von sozialer Ungleichheit ein Konzept
0: ist. Ne? Genau, genau. Also everybody has to be in their place, wird mehr, mhm. mehrfach irgendwie genannt, weil sonst das System irgendwie ins Wackeln gerät. Und deswegen auch sehr schön diese Metapher, irgendwie die uh, Eternal Machine. <lacht> Also, im, im wahrsten Sinne des Wortes, die Maschine, die das Zeit irgendwie antreibt am Anfang, ähm, 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 vorne ähm, am Zug, dann ist quasi irgendwie das gleiche wie halt das System, das mhm. halt äh, so am Laufen behalten werden muss. Wobei das ja
1: super creepy ist, weil der Ed Harrison in diesem vorderen Waggonteil, da wohnt er ja, in dieser Super Suite, mhm. und wenn du irgendwie so ein Paneel aufmachst oder wo hinterm Castle schaust, sind überall kleine Kinder drinnen, die irgendwelche Zahnradl Wechseln.
0: <lacht> ja, da muss man ganz eigene Einstellung haben, glaube ich. Also, ja, die das Vorstellung, ist. dass er da in seinem
1: Kaschmir-Baudemantel die ganze Zeit auf und ab geht und gut isst, ja. Mhm.
0: zwischen ein Steak brutzelt
1: und, und so. ein Steak sich anbrutzelt und, und unter dir und ober dir schlurfen überall kleine Kinder durch Jeffreys-Fröhren <lacht> und halten alles am Laufen, ist super creepy.
0: Ja, wer weiß, wahrscheinlich erzählt er ihnen dauernd irgendwie seine Philosophie. Und die werden dann auch deswegen dann ihre...
1: Ja. Ja gut. Also, ein, Ver ein, 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 ein verdammt
0: guter Film. Eine, auf jeden Fall eine Empfehlung. Und weil er vorher am Anfang gesagt hat, dass das irgendwie nicht, dass nicht so viele Leute gesehen haben oder dass er nicht erfolgreich war. Also was ich gesehen habe, hat er relativ viel Geld gemacht. Hat er? Ja. War für sehr viele Preise nominiert, oder ein paar Kronen. Ja, aber war er, war er bei uns überhaupt im Kino. Ja gut, Österreich, was weiß nicht, aber in den USA, also das war irgendwie so zweistufig, also das hat, das ist übrigens auch eine ganz lustige Geschichte, ähm, zuerst hat irgendwie keiner glaubt, dass das irgendwie halt für, einen, für, einen, für einen Mainstream oder halt für einen größeren Marketing irgendwie tauglich ist und dann hat die diese weinstein äh, Company hat irgendwie dann die Rechte gekauft für die Ausstrahlung in den USA, noch der in äh, mhm. Südkorea okay. und der einer von den Weinstein-Oberbossen, der H H Harvey Weinstein oder so, wollte dann irgendwie rein reklamieren, dass ein Prolog und ein Epilog eingesprochen wird und dass irgendwie 20 Minuten Erklärungen. geschnitten oder irgendwie umgeschnitten werden. Stimmt. Und das hat sich dann halt der Regisseur so lange erfolgreich gewährt, zusammen mit irgendwelchen Websites und Crowdsourcing hm. äh, quasi, dass er dann doch sei, quasi den Director's Card durchgesetzt hat.
1: Ich glaube aber, ich habe aber irgendwo, irgendwo hab gelesen, es gibt eine Version für den US-Markt, wo es eigentlich nur die Action-Szenen drinnen sind, wo diese ganzen Suspension. Könnte sein, ja. A Suspense, also Stimmungswaggonsgeschichten da, wo man irgendwie ein bisschen mehr von dem Sozialen mitkriegt, dass die alle draußen sind.
0: Ja, könnte ich mir vorstellen. Also auf jeden Fall die endgültige Version Gott sei Dank, wo halt dann die Das ist wieder super, die, die, die wenn, so große, ein, ja.
1: wenn so ein Executive Food Trottel wieder sagt, was die Leute verstehen und was sie nicht verstehen. Vor allem direkt, also, also ich meine doch, dass
0: ja. der, der Shape, also wenn einer von den Weinsteins, dass der sich da direkt einmischt und sagt, nein, nah, das geht so nicht, also finde mhm. ich schon das ziemlich absurd. Aber ja, dann hat es irgendwie hingehört und dann haben es noch in mehr Kinos, also am Anfang war er glaube ich nur in, in 80 Kinos in den ganzen USA oder so und dann hat er halt irgendwie Erfolg gehabt und mhm. dann haben es ausgeweitet. Ja, und jetzt gibt es nicht auf DVD, Blu-Ray und sonstigen. Also, ja eine Neujahrsempfehlung von uns. Eine dystopische
1: äh, Empfehlung Aber passt, Aufnörden.
0: Passt du Passt jetzt zum Winter, wenn es schon sonst nichts ja Gut, gut. Dann kommen wir zum Ende zu unserer Ferengi Rule of Acquisition. Every Ferengi business transaction is governed by two hundred and eighty-five rules of acquisition to ensure a fair
1: and honest deal for all parties concerned. Well, most of them anyway.
0: Ja, wie schon vorher Nummer sechzehn angedeutet. Die Nummer 16. A deal is a deal. Ein Geschäft ist ein Geschäft ist anscheinend die Kurzvariante. Äh, die längere ist dann, A deal is a deal until, until a better one comes along. Oder ein Geschäft ist ein Geschäft, bis ein besseres daherkommt. Das ist es, das heißt, aha. Äh, ja. Anscheinend das Originalzitat ja. in, in der Folge. Ich habe es mir dann, also die Folge nicht nochmal angeschaut, mhm. aber ich habe zumindest ein paar Quellen gefunden, die das reinbringen.
1: Mir ist dazu nur die Hype halbe Adria eingefallen mit der, mit der Heta abfertigungsgesellschaft mhm. Weil man glaubt irgendwie, dass es einmal fertig ist und abgewickelt und sie verkaufen also allein die Geschichte, dass der dass Bröll das Ding zurückkauft, obwohl man glaubt hat, es ist eigentlich schon es ist eigentlich gegessen die Sache. Ne?
0: War das jetzt Sinn? Wann war das? Also wie was wo? Ihr dort Täter ist quasi sie marodiert vor sich hin. Na davor. Also, also warum warum die Republik das
1: überhaupt zurückgekauft? Also, hat ne? das die hat Hypo mir vorher, das ja. hat mich an die Hypo okay. erinnert, die ja. Ja. im Sinne so von Marktversagen oder Politikversagen. Ja
0: ja. A deal is a deal. Mir ist das so eingefallen, schnapsen, was liegt, das biegt? <lacht> das ist die österreichische okay. Version von A deal is deal, oder? Was liegt, das biegt? Ja. Hm. Ja. Gut. Mhm. <lacht> Sehr schön. Ähm, ja, na äh, ich habe sonst kein, keine Ahnung, ich habe sonst nicht irgendwie mich nicht vorbereitet... Vor was Science fiction sein zu so Deal, is a Deal?
1: Eigentlich immer nur, eigentlich immer nur Situationen, die diese Regel brechen. Mhm. Ich glaube, es ist eine Regel, die dazu da ist, gebrochen zu werden. Firefly in Firefly wird, werden sämtliche oh. Deals, die gemacht werden, oh. entweder vom Captain Hotpants oder vom Badger gebrochen.
0: <lacht> es ist immer ein, ein Play in Play in Play. Genau, die großartige Szene, wo da wo, genau, von The Train Job, wo mhm. halt dann der Merckham der, <lacht> der halt dann das, den Job nicht nicht erfüllen will und halt dann das Geld zurückgibt und dann mhm. einen Typen vor der vor dem Triebwerk von der Serenity hat mhm. und dann wie gesagt ja, we, we, we know we have to honor this deal so we will give you back the money und, mhm. und er weigert sich aber und dann tritt er in, in, die, in, die in die Turbine rein und dann holt er den zweiten mhm. und er sagt, ja, ja, passt, passt. <lacht> um, sehr schön. Also der, der Malcolm Reynolds ist jemand, der einen Titel ernst
1: nimmt. Hm.
0: Und wer Firefly nicht kennt, was ich sehr bezweifle, wer uns zuhört, glaube ich, kennt Firefly. Sonst noch eine Empfehlung.
1: I'll be in my Das wäre eine Jubiläumssendung, Firefly und Serenity.
0: Hm? Ja, das wird aber dann so harmonisch und, und äh, you think? alles in den Himmel lobend. oder Ja, jetzt
1: brauchen wir wieder mal ein Streitthema. Ja,
0: wir müssen mehr, wir müssen mehr vorbereiten.
1: Was war der Hippie, der oder Ausgiebig heute?
0: Naja, wir haben uns fast vorgestern <lacht> auf Facebook geschrieben, ja, was machen wir denn? Ja. Nein, naja, machen wir das, machen wir das und dann. Okay. Das musst du so schneiden, Max. Das geht so nicht. Das, wieso? Das ist quasi Behind the Scenes. Behind the Scenes, ja. ja. Ich finde das schon okay. Gut. Passt. Und ähm, ja, die ist die, wird die nächste Folge zum Valentinstag sein, weil dann haben wir nämlich schon einen Plan. Es gibt auf jeden Fall eine. Es gibt auf jeden Fall die Valentinstag-Folge. Mhm. Und der Thomas hat Aber, da, wann, dazu aber die Frage ist,
1: wann der ist jetzt? Ist der nicht immer am 14. .2.? Aber ist das nicht ein bisschen lang hin noch?
0: Ja, dazwischen. Das können, können sie knapp auch nicht dazwischen ausgehen. Heute ist der 20. Hm.
1: Nein, das müssen wir schon alle dazwischen machen.
0: Okay. Also für die nächste Folge haben wir keinen Plan, aber. Die Valentinstag-Folge wird dann natürlich Valentins-themed.
1: Es wird um die intergalaktische Liebe gehen. Max und ich werden unsere Lieblings-Sci-Fi- und Fantasy-Romanzen auspocken.
0: Oh, ich weiß schon, was bei mir gewinnt.
1: Mit einem kleinen Special-Exkurs. Sex in Space. Und dafür machen Where wir dann no one can hear you scream.
0: Dafür machen wir dann Gender und Feminismus äh, in ah, einer eigenen Folge. Ah, anderes Mal, ja. ja über ja. Sex und Gender und Feminismus sollte man nicht mischen. Mhm. Nein. Genau, das wissen wir. Das wissen wir. Ja, gut, dann schauen wir, was sich, was sich ausgeht. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Ja, und, falls wir
1: das noch nie gesagt haben, für alle Menschen, die uns nur hören, mhm. es gibt uns auch auf
0: Facebook und auf Twitter, jeweils unter Aufnörden. Genau. Wir haben irgendwie vorerst einmal festgelegt, dass wir halt auf Facebook irgendwie die Rückmeldungen gern hätten, falls es welche gibt. Aber du bist ja, wir Facebook machen wir gemeinsam, Twitter
1: ist jetzt noch nicht so viel los. aber ja.
0: die Thomas ist, ist wie, wie haben wir dich genannt, Chief Executive Twitter Officer. Ja. ja.
1: Wobei, wir haben jetzt innerhalb von drei Monaten über 500 Plays schon auf, auf Soundcloud. Wir haben keine Ahnung, ob das gut ist oder schlecht. Also ich finde das nicht schlecht, wenn du das, also das, es können nicht nur Menschen sein, die uns kennen. Das stimmt allerdings. Und, ja. und, und wir haben, wir äh, fahren ja auch über iTunes, aber die geben keine Statistiken preis, also da werden wir auch zwei und zwei leider ein bisschen was anschauen, ja. anhören, ja.
0: und, und manchmal kriegen wir auch nettes Feedback, ja. Also, also ja. danke für das, danke für das nette Feedback, ob äh, persönlich oder in Facebook-Nachrichtenform.
1: Wer immer ihrer Seite seid da draußen,
0: ah. unsere lieben Listener, wir lieben euch. Danke und bis zum nächsten Mal.